0: Salut tout le monde, c'est Sébastien et vous écoutez Beautiful Game, votre émission foot, culture et société. Dans ce premier épisode, je reçois Romain Molina, journaliste indépendant et grand empêcheur de tourner en rond. Avec lui, on va parler de ces personnes dans l'ombre, ces personnes quasiment inconnues du grand public, mais qui pourtant font la beauté de ce sport. Une discussion liée à la sortie du livre, The Beautiful Game, paru aux éditions Exuvi, qui traite de sujets en long et en large. Avec Romain, on ne va pas parler que de ça évidemment, on va aborder son métier de journaliste et comment il le pratique du basketteur qu'il est, et bien sûr, on va parler football. Ah oui, et dans cet épisode aussi, Romain évoquera ses enquêtes dans le football haïtien, ainsi que celles concernant la Fédération Française de Football. Bref, je ne vous en dis pas plus et vous laisse découvrir tout ça dans ce premier épisode de Beautiful Game. Salut Romain, comment ça va Mais Bien, et toi Sébastien Ça va, merci. Alors, euh, je te propose de commencer cette histoire par euh, « Il était une fois Romain
1: <rire> ».« Il était une fois Romain ». Un jeune Trublion, né en 1991 et qui a grandi dans un petit village isérois du nom Donc Je suis un erriard, hein, on remarquera que ce n'est pas magnifique euh, le, à le prononcer ainsi. Euh, qui a fait les marchés avec ses parents, ses grands-parents sur euh, fruits et légumes. Donc depuis ma tendre enfance, euh, j'ai un backel. Le basket est l'amour de ma vie, cette euh, balle orange levée de cuir. Euh, et ensuite j'ai intégré Maxi Basket et Basket News en stage à l'âge de 19 ans et je suis resté quelques mois après avec notamment un partenariat avec la Ligue Nationale de Basket sur leur site internet où je faisais diverses interviews et il y avait l'interview du jeudi je me rappelle le jeudi que je pendant un ou deux mois je me suis pété. puis ensuite j'ai créé, créé, euh, que ce soit des webzines, euh, sites je tenais un blog également pour l'équipe.fr sur les tréfonds du football britannique j'ai vécu en Angleterre, en Écosse, maintenant en Andalousie. Je publie là mon sixième livre. J'ai eu la chance de faire des investigations pour le New York Times, CNN, la BBC, le Guardian. Et euh, voilà, j'ai été traduit en Uruguay, en Angleterre, en Espagne, en Russie. Et voilà, je Et toujours de manière indépendante. Donc là, je me suis fait, je me suis fait comme ça. Si je devais résumer -le un peu, il était une fois.
0: Tu peux nous raconter la fois où tu as fait la grève de l'école
1: <rire> J'en ai fait plusieurs j'en ai fait plusieurs. J'en ai fait quand j'étais tout petit. Euh... Alors, il paraît, c'est ma mère qui me la raconte, parce que je ne m'en souviens pas. J'avais trois ans. Hein. Mais j'avais été puni en même temps que quelqu'un d'autre, sauf que je n'avais rien fait. Ce n'était pas moi, et c'était vrai. Et donc, j'avais refusé d'aller à l'école après. Donc, la, la, la maîtresse, Madame Fort, pour ne pas la nommer, que je salue, <rire> même si ça fait peut-être 20 ans que je ne l'ai pas vue, euh, était venue à vélo chez nous et... Et j'avais consenti à revenir après deux semaines. J'avais déjà un caractère particulier, on va dire. Je, je sauvais un peu la, la veuve et l'orphelin déjà à l'époque. Je me rappelle, il y avait une petite fille. Dans... On lui volait son pain au chocolat. Alors bon, ben je me mettais en... Euh, en face pour sauver ça. Bon, c'est des petites anecdotes quand j'étais petit, quoi. Mais sinon, oui, oui, c'était à l'université. Bon, je ne suis pas resté très longtemps. J'ai absolument aucun respect pour la plupart des professeurs qui étaient à l'université Lyon. C'était Lyon 3, je crois. Il euh, y en a, c'était vraiment... Enfin... Je, je, je donne cet exemple souvent, mais il est, il est parlant. Et puis, surtout, je euh, peux te donner euh, les gens qui étaient avec moi. Autant tu parles sur des, des, des matières plus scientifiques. Je n'étais pas, pas très bon. Tu sais, par exemple, la, la pratique du ping-pong, j'étais nul. Enfin, du tennis de table, comme on dit. Euh, autant, histoire du sport. Euh, bon, euh, Déjà, dans ma classe, il y en avait certains. Bon, Ils écrivaient français, je ne sais pas. Ils essayaient d'écrire. Le niveau n'était quand même pas fou. Euh, la plupart, ils copiaient Wikipédia ou ils me copiaient. Et ce que je te dis, c'est sérieux. Et donc, je vais y faire un sujet sur l'impact de la gymnastique au torrent du XXe siècle. Et euh, si tu veux, quand elle rend les copies, la prof, qui j'avais eu, je pas je m'étais foutu de sa gueule, mais elle avait dit une énorme connerie un jour et je l'avais repris. Ils avaient vérifié en même temps et j'avais raison. Et ça m'avait fait rire. Et bref, elle me met un 6, je crois. Et aux autres, mais il n'y a aucune notation sur ça, la copie. Et en fait, c'était grotesque parce que toutes les autres copies, il y avait plein de notations, etc. Et je regarde et tout le monde y attend. Et j'avais un pote qui était dans l'autre classe, qui avait l'autre prof, et je lui avais donné. Et il m'a dit, il lui avait passé le, le truc. Et elle lui avait dit, que ça valait au moins 18. Quoi. Donc, à partir de là, je lui ai dit, attends, c'est bon, il faut arrêter, tu vois. Il faut arrêter les conneries. Donc ça, ça m'avait montré un gros souci à ce niveau, parce qu'il y en a qui jugeaient à la tête. Il y avait des très bons profs aussi, mais alors celle-là, c'était énorme. Je ne sais même pas comment elle peut être à l'éducation nationale. J'ai perdu son nom, malheureusement. Ça me rappelle ma prof de PS quand j'étais en, en seconde. Madame Sanprini, euh, qui m'avait défoncé alors que j'avais des propositions pour intégrer des centres de formation de basket, en cas des en France, deuxième division. Et j'étais refusé sur dossier scolaire avec 14 domaines général, quand même. D'accord. Elle m'avait elle tué parce qu'elle me reprochait, c'est dans le tennis de table, moi je me jette, tu vois. J'essaye de récupérer la balle de partout. Quoi. Et euh, donc, soi-disant, je ne sais pas quoi. Alors, franchement, je n'étais pas non plus un élève problématique, j'étais plutôt solitaire, parce que plus de 14 domaines généraux. Et elle m'avait tellement tué que bah, j'ai été refait sur un dossier scolaire à Saint-Valier pour la petite anecdote quand même. Donc euh, bon, je la remercie de
0: m'avoir ruiné euh, le rêve de, ma, de mon enfance.
1: <rire> Mais c'est comme
0: Ça t'a pas empêché de le vivre autrement, notamment sur le plan professionnel. Franchement, enfin, bon, le basket, ça reste. Tu vois,
1: j'étais en dernière division départementale avec mes potes. Euh, j'ai fait des tests pour intégrer des centres de formation. Le premier test que j'avais fait, j'étais à la rue. J physiquement, il y avait une telle différence. Mais je m'étais accroché. J'allais jouer tout seul. Hein, parce que mes potes, ils, la plupart, ils voulaient pas jouer avec moi. Parce qu'en je gagnais tout le temps. Et t'en avais certains, hein, tu vois. J'ai un peu les Kenry, on y allait souvent. Mais bon, il était, il était tranquille. Tu étais dans son monde aussi. Il, ils n'avaient pas la passion que j'avais. Euh, L'amour que j'avais aussi. Euh, et donc, euh, je m'entraînais tout seul. Des fois, mon hiver et tout, j'y allais le matin sur Playground. 15 minutes de chez moi à pied, tu pourras, je rentre et tout. Et euh, bah, j'avais vachement progressé quand même. J'avais eu des propositions. J'avais fait un test vers euh, à, à Alpes aix Morgan, aix san Et il y avait un type qui avait été pris, normalement c'était matin-après-midi, ils ont raté la, la, la séance le matin, ce en a été trop fort, vraiment trop fort. Mais je n'avais pas été trop nul non plus, parce qu'il y avait des gens, j'ai reçu un appel euh, à Ugin, euh, qui est en Savoie, et ils montaient un truc en cas de France M10. Et donc j'y suis allé, c'est bien passé et tout, vous voulez me signer, c'était deux ans, donc c'était pour la première et terminale. Et en même temps, j'avais une autre détection à Saint-Vallier, C'était vachement bien passé parce que je, dès le matin... On avait un numéro sur le short. Je me rapparais toute ma vie. Et ma mère, bien. avec ma compagnie parce que je n'avais pas le permis à l'époque. Et en fait, tu veux, il y avait sur l'exercice, tu avais deux chaises qu'ils avaient mis, Et en gros, tu arrives et tu as un défenseur au milieu des chaises. Et voilà, tu es lancé. Tu dois... Et il me demande, il me donne le ballon. Et il y avait un mec en face, il se l'a pété, il se prenait pour Dieu. Moi, je jouais dans la dernière division départementale au pire niveau de France. Tu vois, je n'allais pas faire le mariage. Et donc, je vais à deux à l'heure. Et juste en passant vers lui, je la croise entre mes jambes côté gauche. Et le mec, je le passe tranquille et je vais marquer. Le mec, il m'a numéro tout le temps de ton numéro. Puis après, bon, je ne marquais pas beaucoup, mais j'avais une vision du jeu qui était, qui était au-dessus. Ça a toujours été mon point fort. Et donc, bon, je, je reste l'après-midi, ça se passe bien, etc. Il y a un mec qui vient me voir, il me dit, ouais, on est intéressé. Donc, bon. donc il ne me reste que le dossier scolaire à valider. Bon. Sauf que là, j'ai deux propositions. Pour moi, c'est énorme. J'étais en dernier disant départemental. Et euh, je voulais aller à UG à la base, mais il n'y avait que S. Et je pouvais faire S, mais je n'avais pas envie. J'avais pas envie. Et il ne faisait plus ES. Je me merde. Je dis, ah, tu sais quoi, je vais leur dire non, je vais là saint valier je peux faire elle, ça m'ira très bien. Parce qu'il y avait moins d'heures, et honnêtement, je te dis la vérité, c'était ça c'est que je n'avais pas envie de mettre trop d'heures et de me faire chier, je suis m'emmerdé en maths, en physique et tout ça. Donc, euh, et tout, et je suis refusé sur le dossier scolaire, donc après, je rappelle l'usine, et ils me disent, ah, mais on a signé quelqu'un euh, la veille, la veille ou deux jours avant. Et donc, je me retrouve sans rien. Et l'année d'après, j'ai refait un test à 17 ans à Clermont-Ferrand. On était une 40 ou 50, j'étais encore au en niveau départemental, c'est l'avant-dernier voilà, niveau départemental maintenant. Et euh, Donc tout le monde se fout de ma gueule parce que tu dois te présenter au centre. Tu sais. Il y en a qui venaient de Limoges, Il y en a, c'est un ancien de l'INSEP. il y en a ils venaient de Lille, etc. Et donc je me présente, les gens ils rigolaient, mais je suis quand même resté l'après-midi. Il y avait une sélection, qui était une vingtaine à être gardée l'après-midi, et pour moi c'était une victoire. Alors, ils n'ont pris qu'un seul joueur parce que sa mère connaissait l'un des coachs, il n'était absolument pas le meilleur. Bon, moi non plus, monsieur, mais j'avais ma place quand même dans les 20 meilleurs de la détection et pour moi c'était déjà une victoire. Quoi. Mais donc voilà, après j'ai fait, fait ce que j'ai fait, j'ai joué en Écosse, en Angleterre, en Espagne, à Gibraltar où j'étais champion mais moi ouais, j'aurais quand même toujours le regret de, de ce qui m'est arrivé quand j'avais 16-17 ans quand même parce que j'aurais bien aimé vivre ça ouais. Et je regrette pas mais ouais as une pointe d'amertume quand même parce que je... je méritais quoi. Je... je vais pas faire genre mais j'avais vraiment travaillé plus que tout le monde
0: tu te voyais évoluer un cran au-dessus
1: le basket c'est la mort de ma vie donc à partir de là euh... j'ai tellement travaillé tout seul mais tout seul, j'y allais tout seul il y a personne qui voulait dans mon village et euh, qui pleuve qui vent qui naît bon qui pleuve non j'y allais pas mais des fois il y avait du vent y... ça, ça va à rien j'allais dehors avec mon ballon et voilà j'ai jamais abandonné ça je suis toujours entraîné plus que les autres bon j'ai quand même eu la chance si tu veux de jouer ici à des niveaux semi-pro ce qui est déjà énorme c'était mon but dans ma vie donc je l'ai quand même réalisé euh, mais voilà j'ai un petit regret ici je me suis entraîné aussi avec des équipes pro en Espagne à l'époque je devais signer avec une qui était ils avaient des joueurs pros et d'autres qui n'étaient pas pros si tu veux. Et puis, ils ont changé le coach une semaine avant de, de la reprise. Le mec, il arrive avec tous ses joueurs, etc. Tu as le directeur sportif qui me dit non, mais laisse tomber, il va faire trois mois, reste. Il va être viré dans pas longtemps. Mais je lui dit, je ne vais pas rester dans un club pour comploter, pour, pour, pour dégager le coach. Donc, je n'ai pas signé. Euh, mais voilà, ça reste quand même la mort de ma vie, le basket. Malgré le fait que j'écrive sur le foot, c'est le basket le mort de ma vie. Et puis, il y a une qualité qui ressort aussi beaucoup, c'est que tu es un bourreau de travail. Bah Je ne travaille pas ça au basket, si tu veux, parce que... Je travaille tellement à côté et ça, ça m'ennuie. Ça, ça m'ennuie euh, clairement. Je ne te le cache pas que je devrais plus travailler encore au niveau basket parce que j'ai quand même toujours des, des ambitions. Euh, bah, là, cette année, le problème, c'est qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Euh, en Espagne, euh, le seul club à côté de chez moi qui a un niveau, on va dire, euh, le plus haut niveau régional, il est à 1h10 de chez moi. Et le problème, c'est qu'à cause du couvre-feu, je ne peux pas y aller parce que ça 23h. Et les entraînements, ils terminent minimum à 10h30. Donc, je ne peux pas y aller. Donc là, ça me bloque. Dans l'autre province, où je pourrais aller à Cadix. Pour le moment, il n'y a pas de championnat. Donc, tu sais pas. Il y a Gibraltar. Bah, la saison n'a pas vraiment recommencé. Ils sont en train de terminer la dernière saison. Mais la dernière saison, je ne peux pas y aller parce que j'en Espagne en Espagne l'an passé. Donc, ça fait que bah, là, je m'entraîne euh, le vendredi. On a des, des sessions privées à Gibraltar où il y a 15-20 joueurs. Un peu, on, on vient entre nous pour jouer. Et donc là, je suis bloqué. Donc, j'essaye d'aller dehors aussi quand je peux pour aller m'entraîner. Mais oui, j'ai toujours énormément travaillé. Euh, même s'il y a un truc, tu vois, par exemple, je ne suis pas régulier, je le sais, c'est la musculation, parce que je déteste ça. Les abdos, ça ne me gêne pas, mais le reste, pousser de la fonte, je déteste. Ça, c'est un truc, je, je déteste. Je déteste. Donc, c'est mon problème, c'est que je suis trop fin. Donc, je le sais, mais après, voilà, je, suis, je fais des choix, je travaille plus de 60 heures par semaine. Et le peu de temps que j'ai aussi à côté, c'est vrai, je me mets pour le basket, mais si j'ai le choix, je préfère m'entraîner à jouer au basket que pousser de la fonte, j'en ai rien à cirer. C'est un truc qui me, qui me dégoûte à un point inimaginable. ce m'ennuie comme pas possible. <rire> C'est autant que tout ce qui est abdos, angle abdominal, etc., je n'ai pas de problème. Bon, alors pousser, oh, je, ça m'emmerde, j'imagine même pas. Je respecte ceux qui le font, parce que moi, je n'ai pas la régularité, la mentalité pour le faire. Parce que pousser pour pousser, ça ne m'intéresse pas. T'en vois peut-être pas l'utilité ou le sens Mais il y a une utilité, j'en ai besoin. Mais c'est juste que, un, bon, j'ai une morphologie où je suis très fin, j'ai toujours été comme ça. Euh, en plus, j'ai tendance à prendre des intoxications alimentaires, ce qui est un truc con, mais... Quand tu prends et que d'un coup tu en as une et que tu prends 4 ou 5, et que tu perds 4 ou 5 kilos et sachant que je n'ai pas de gras, quasiment bah, tu, tu perds où? Donc après tu dois tout revenir et tout. Et je, je, je n'arrive pas à prendre. Je ne suis pas un gros mangeur non plus. Euh, je fais très attention, tu vois, de vie. Jamais bu, jamais fumé. Euh, je bois pas de soda, je bois que de l'eau. Je mange beaucoup de fruits de légumes, etc. Euh, donc je fais très attention à tout. Mais je sais que mon problème, il est là et qu'il va falloir que je mette un coup de pied au cul. Le problème pour faire ça, c'est aussi qu'il faut que j'ai du temps. Et là, bah, vu que financièrement, c'était très compliqué aussi, j'ai dû travailler comme, euh, comme un forcené. Je suis très perfectionniste. Et dans le même temps, j'avais des dossiers qui me tenaient à cœur, les dossiers haïtiens et autres, des abus sexuels sur mineurs. Donc, bah, forcément, ça prend un temps infini. Euh, donc, je n'ai pas forcément le temps non plus. Et puis, je n'avais pas l'argent non plus pour aller dans une, dans une salle de sport. Je n'avais pas l'argent. Là, maintenant, avec ce que je gagne là, après, je gagne des milliers des mais maintenant, j'arrive quand même à, à vivre, pas à survivre. Mais si, voilà, c'est vrai, c'est pas toujours... là. Voilà, j'ai je... dépassé 1000 euros par mois maintenant. Avant, je les avais pas. Euh, donc maintenant, je peux peut-être me repayer un abonnement à une salle de sport. Mais euh, avant, j'avais n'avais pas l'argent non plus pour le faire. Tu vois. donc euh, Le peu d'argent que j'avais, je le mettais dans mon essence pour aller m'entraîner. Parce que, que j'ai pas de club chez moi, parce que dans le village où j'habite, il n'y a qu'un club de jeunes. Et après, tu peux aller dans une ligue locale qui est départementale, mais je veux pas y aller. Parce que je suis à un niveau qui est quand même un peu au-dessus. Donc, euh, même si j'ai un style de jeu un peu bizarre, parce que je ne suis pas un mec qui marque beaucoup, je suis pas un mec qui tire, alors j'ai un bon petit tir à trois points, mais je suis un mec qui fait des passes. Donc <rire> il bah, y a beaucoup de coachs et à bas de niveau. Des fois, par exemple, si le mec il bouge pas, pareil, je te donne un exemple, tu pénètres, il y a une prise à deux qui vient sur toi, t'as l'aide. Si le mec il fait pas le mouvement de 2 mètres, bah, en fait, je vais servir à que dalle. Parce que si le mec il voit pas qu'il doit couper backdoor, l'une de fond, et moi je lui mets en aveugle, ou je lui mets au dernier moment en fixant, bah, on va dire mais en fait je ne sers à rien. C'est pour ça que quand j'ai eu la chance de m'entraîner à un meilleur niveau physiquement, j'étais pas bon, je peux courir, j'ai un bon cardio. Mais en termes de puissance, je leur rends 20 kg à tous, donc je suis nul à ce niveau-là, je me fais enfoncer. Par contre, en termes de vitesse et cardio, je suis pas mal. Mais c'est en termes de passe. Et quand les mecs ils bougent, bah, voilà. Et là, on me dit j'ai une bonne vision du jeu. C'est pour ça qu'à Gibraltar, j'ai eu la chance, je m'entraîne avec la sélection et tout. Et que la plupart des mecs qui jouent à mon niveau, ils voulaient toujours avec moi. À ce niveau-là, j'entends. Hein. J'ai pas le niveau pro, mais le niveau semi-pro, je l'ai. Parce que je ne suis pas un mec égoïste, quoi. Et ça, je le revois dans ma manière de bosser aussi. Quoi. Si je peux aider, je le fais. Ça fait très bizarre d'ailleurs de moi de raconter ma vie, même en tant que basketteur. Normalement, je, je pose les questions. Donc, j'ai l'impression de faire 36-15 raconte ma life. C'est assez, assez perturbant.
0: C'est super intéressant parce que c'est vrai que souvent, tu es amené à, à évoquer des sujets autour du football. Mais euh, mmh. comme tu le dis souvent, le basket est et restera ton premier amour.
1: Je suis nul au foot. En, en fait, si long. tu veux, je sais courir, je sais mettre des coups. Anticiper, ça va, mais eh, mets-moi pas un ballon dans les pieds. Hein. Alors, Le pire, c'est que je vais voir les trous, je vais voir les espaces, mais je n'ai pas la capacité technique. Je suis nul avec mes pieds, nul, nul. Mes pieds me servent à me lever, euh, sortir de mon lit. Quoi. Donc, euh... Par contre, je joue à l'Uruguayenne. Bah, j'ai un peu un sang à Diego Luggen, bon, là, je, je l'avoue. Mais euh, j'ai une grande passion pour le foot, mais c'est vrai qu'en termes de pratique, et même si tu me demandes, mon choix, c'est le basket, évidemment. évidemment. Mais j'adore le
0: foot, ça n'empêche hein, pas. Chouard, hein. Tu connu pour faire beaucoup de vidéos sur ta chaîne YouTube où tu racontes ouais. un peu les coulisses du football, dont celle de, de l'inénarrable à vie. Ouais,
1: Pinras le terrible.
0: tu es ouais. connu et reconnu pour ça. Tu as une espèce de, de fanbase qui te suit un peu ici et là et qui est demandeuse de ce genre d'infos. Alors du coup, la question que je me posais, c'est euh, d'où est-ce que ça t'est venu, te, cette envie de faire ce journalisme-là Et pourquoi tu t'es pas orienté sur euh, la couverture de match ou l'écriture d'articles au quotidien, comme on peut le voir dans dans des journaux euh, traditionnels tels l'équipe ou dans d'autres médias Bon, la première chose, euh,
1: c'est que je vis pour être heureux. Donc, c'est très égoïste à la base. Mais enfin, le premier qui dit l'inverse, euh, je n'y crois pas. Enfin, je veux dire, le peu de temps qu'on a passé euh, sur Terre, mieux vaut le... en profiter au maximum et être le plus épanoui possible. Et Après, tu as plusieurs choses qui peuvent épanouir les gens. Moi, j'avoue que ce qui m'épanouit, c'est l'amour. Et tout ce que je fais, je le fais par amour. C'est-à-dire, le basket, c'est par amour. Et pourquoi, par exemple, j'ai ce style de vie-là Parce que ça me donne du temps pour le basket. Et que je n'ai pas envie d'avoir des, des impératifs d'heures, de sujets. J'ai envie de vivre comme j'ai envie. Donc, un jour, j'ai pris ma C1 rouge, il m'a 38 de mon isère natale. Et je suis parti en Angleterre, je suis parti en Écosse. J'ai par... traversé toute l'Europe pour venir en Andalousie m'installer. Ce n'est pas pour des habits professionnels, c'est juste que j'avais envie. J'ai envie de vivre comme je Tu vois, de rencontrer des gens, de, de voir autre chose. Et j'ai fait aussi des choix pour le basket, à mon, à mon maigre niveau, parce que ça m'anime complètement. Euh, et dans le même temps, j'ai une grande passion et un grand amour pour le foot et tout ce qu'il y a autour. Les rencontres avec les gens, les destins des joueurs, des entraîneurs, des employés, tout ça. J'ai rencontré des gens merveilleux dans ce monde, malheureusement, vérolé. Donc, ensuite, j'ai un deuxième problème c'est que je n'arrive pas à fermer les yeux. C'est-à-dire, je te reprends l'exemple, quand j'étais gamin, la, la petite fille s'appelait Céline, pour la petite anecdote. Euh, c'était d'ailleurs la plus mignonne de ma classe, alors peut-être que c'était la raison pour laquelle je la défendais, non, je plaisante. Mais plus sérieusement, on me raconte que voilà, j'ai toujours été comme ça, même je m'en souviens. Mais Quand il y avait une injustice, entre guillemets, en CE1-CE2, je faisais toujours, j'étais le premier. quoi. J'arrive pas à fermer les yeux et fermer ma gueule. J'ai toujours été comme ça. Donc, j'ai toujours été capitaine dans mes équipes de basket. Si voilà, j'ai toujours eu grand dieu, il n'y a pas d'autre donc, quand tu vois comment ça se passe le mieux du foot, tu ne peux pas rester silencieux que si tu aimes ce sport-là. Parce que là base, c'est de l'amour. C'est un cri d'amour, quelque part. C'est un cri d'amour envers les gens floutés, euh, floués, excuse-moi, parce que flouté, ça veut dire autre chose quand même, je n'arrive plus à parler français. Euh, envers les gens spoilés, envers une certaine immoralité. Donc, ça, ça m'a toujours animé et ça m'animera toujours. Je ne pourrais pas changer ce que je suis. Quand j'ai vu ça, eh ben, je n'ai pas réussi à fermer les yeux et je suis très curieux, trop curieux, ces problèmes, tu vois. Par exemple, je lis beaucoup, j'ai même des livres sur l'histoire de la piraterie, par exemple, parce que ça m'intéresse énormément. Euh, je suis très curieux, j'aime la vie profondément, je peux me passionner et m'enthousiasmer pour plein de sujets. Ça peut être par exemple pour les couches, ceux qui ont bâti les pyramides au Soudan, etc., comme l'histoire de la piraterie, euh, qu'est-ce que j'ai, comme par exemple ce qui se passe aux Seychelles. Enfin, j'ai vraiment
0: euh,
1: un amour débordant pour la vie, pour la curiosité, pour le savoir, pour l'échange, etc. C'est vraiment quelque chose qui m'anime profondément, je, je suis amoureux de la vie donc c'est ça qui définit aussi mes choix et ensuite j'ai jamais eu de proposition je n'en cherche pas je ne veux pas vivre à Paris je ne veux pas faire d'actualité parce que ça ne m'intéresse pas forcément un match de foot j'ai envie de le regarder quand j'ai envie je n'ai pas envie qu'on me dise tu regardes ça j'en ai rien à cirer. par exemple la plupart des matchs je m'en fous Je parle un match que j'ai envie de le regarder et je pense qu'en plus les matchs tu prends plus de plaisir quand tu vas au stade première chose et deux quand tu as une véritable raison moi je je te dis, ça m'inclate beaucoup plus de voir un Luton Tamworth en 5e division anglaise que de voir Chelsea PSG. Parce que j'étais invité ce soir-là pour Chelsea PSG, je ne suis pas allé. Je suis allé voir un match de 5e division parce que j'en ai rien à cirer de Chelsea PSG en fait. Ça m'intéresse pas. Tu allé en loge, etc. Je m'en fous, J'ai rien à cirer. Je préfère faire Luton Tamworth en 5e division. Il y avait ma mère pour l'anecdote. J'ai amené ma mère là-bas, Kenny Road, qui est en, stade, en boîte de sardines en boivrier, euh, où il y avait le défenseur de Luton, Steve McNulty, qui est quand même un mec un peu mal dégrossi avec les tempes grisonnantes qui avait la trentaine d'années à l'époque, qui a donc avec, qui était ventru, et dès qu'il touchait la balle, tout le monde criait Sumo Sumo c'était magnifique. Le mec, tu sais, il faisait les fans de frappe à l'ancienne, il avait tout le monde. Ah, c'est un bonheur. Luton s'est imposé, d'ailleurs, c'était l'année où il remonte en 4ème édition anglaise, et ça, je peux t'en parler avec un plaisir pas possible. Mais dans le même temps, si je joue, j'en veux à un match avec des champions, je peux le faire. Et j'aime pas du tout la vision élitiste que certains ont, en disant, ouais, avec des champions, c'est pas leur épouse, etc. Mais non, il faut arrêter. C'est juste que chacun ses plaisirs. Moi, si je regarde un gros match, je le regarde, si j'ai pas envie, je en pas. Moi, ça m'amuse les tours préliminaires de Coupe d'Europe et de qualif à la Coupe du Monde, alors qu'il y en a plein de matchs qui sont truqués, et que ce n'est pas du vrai foot. Mais parce que des fois, je vais connaître un gars, etc. Et donc ça, j'apprécie. Le championnat écossais, pourquoi Parce que j'ai aussi des potes qui jouent là-bas, puisque j'ai un amour immodéré pour l'Écosse. Donc voilà, et c'est pour ça que je ne m'intéresse pas de commenter les matchs, il y en a plein qui le font. Moi, je fais ma voix, et ma voix, c'est quoi C'est d'utiliser le foot comme un objet de recherche à 360 degrés, social, culturel, historique, politique, criminel et aussi destin humain. Et donc euh, voilà, c'est pour ça que j'ai fait ça, parce que c'est ma voix, c'est la manière dont je vois la vie, et euh, je vois le, on va dire, le journaliste, que je ne me considère pas journaliste, et je vois tout ça. Donc tu mets ce mélange-là, et le fait que j'ai envie de vivre comme je vends de non de temps pour le basket et pour moi, même si je travaille énormément, et ben ça fait ça fait la vie que j'ai aujourd'hui.
0: Et du coup, Romain, dans ta, dans ta manière de travailler, est-ce que toi tu as des influences Est-ce qu'il y a des, des journalistes ou des médias ou même des œuvres qui t'ont inspiré dans ta manière de faire ce que tu fais
1: Les marchés. Parce qu'au marché, as... ça c'est pour les interviews, tu as juste l'expression du client, l'expression faciale pour savoir comment l'aborder. Je te donne un exemple tout con. Une fois je m'étais planté, il y avait une dame, je me suis dit, elle doit avoir un peu de second degré. Elle me demande comment sont mes melons. Moi je lui ai dit, dégoûtant madame, comme d'habitude, je vous en mets combien <rire> Sauf qu'elle, elle, elle a pris le premier degré. Je dis, merde. Mais normalement, tu je, je sais, avec, je savais plus ou moins avec qui faire du second degré, etc. Donc ça m'a beaucoup aidé. Même dans l'approche des autres. Après, en influence, je te dirais, Eduardo Galeano dans la manière d'écrire, exceptionnel. Exceptionnel écrivain uruguayen à l'époque. Euh, je te dirais, j'étais très influencé par la littérature foot anglo-saxonne. Euh, des mecs comme James Montague, euh, Rory Smith, euh, Sidlow. Euh, vraiment, ça, ça a été pour moi euh, clé. Euh, Martin Gray aussi, qui est un sacré écrivain quand même, je trouve. Donc, le, cette manière-là aussi de concevoir le foot comme un objet de recherche, je le tiens de là quand même. Donc, j'ai été très influencé euh, à ce niveau. David Cohn aussi, avec du Guardian, très très fort, euh, qui a fait un excellent livre sur Witches and God sur Manchester City. Euh, je te dirais aussi Anthony Clavan, The Promised Land, livre sur Leeds, qui est vachement bien par rapport avec la communauté juive, etc., Ce que lui met de confession juive, c'était vachement intéressant. Euh, donc, je te dirais, ces gens-là, et la plupart maintenant, je les connais aujourd'hui, euh, voilà, Mister de Rory Smith, qui est pour moi une référence. L'un des meilleurs livres que j'ai lus, c'est Fear and Loving et de la Liga, l'histoire du classico par Sidlo qui est un truc exceptionnel, où tu arrives justement à voir tout ce mélange, socio-culturel, politique, destin, et l'exigence. Parce que nous, on n'est pas vraiment exigeants en France. Je dis franchement, je vois le niveau, le niveau il est bas quand même. Le niveau est très bas, parce qu'il n'y a pas assez d'exigence. Donc en fait, il y a ça, et l'autre influence que j'ai eue, c'est Fabien Fréconet, euh, qui était à Basket News, et Maxi Basket, un mec incroyable complètement dans son monde mais pour moi qui est un génie qui est un mec humainement super mais pareil c'est l'exigence c'est aussi le fait de te responsabiliser toi-même très humain donc je te dirais lui et que je réfléchisse que je te dise pas de conneries bon, je pense que j'ai fait à peu près le tour je pense que j'ai fait à peu près le tour des certaines influences que j'ai eues oh, euh, Martin Smith le mec de Frontline alors lui il ne s'est fait pas dans le foot mais il fait des documentaires notamment sur le Moyen-Orient j'aime beaucoup la manière dont Frontline travaille un truc qui m'a beaucoup inspiré également. Donc, je te dirais, euh, je te dirais ça aussi. Ouais. Je te dirais Pat Conroy aussi, un écrivain américain qui était fan de basket, d'ailleurs, qui joue au basket, qui avait fait Saison Noire, qui a été traduit en français, qui est un excellent roman, un roman bio autobiographique pour le coup, autour de sa passion pour le basket, son père violent, etc. C'était vachement intéressant. Donc, voilà, à peu près, je te fais à peu près le tour. Et attends, j'ai oublié, j'ai oublié, oublié, quand même, Philippe Brunel de l'équipe, qui a une plume exceptionnelle. Et Pierre-Michel Bonne aussi, qui sont de plus incroyables à l'équipe. Ça, c'est pareil dans la manière d'écrire, la manière de voir les choses, l'ironie, le style le là. La... Mais je dis, c'est l'exigence, en fait. Et t'as Bertrand Pirel, qui était mon premier éditeur. J'étais déjà exigeant envers moi, mais lui m'a poussé. En fait, Bertrand, il ne faut pas être susceptible, si tu travailles avec lui. Mais en fait, les gens susceptibles vont mal le prendre. Ils ne vont pas comprendre qu'en fait, il est là pour te faire progresser. Et donc, il va toujours chercher la petite bête. Et je le remercie, parce qu'en fait, il m'a poussé dans des retranchements. Et aujourd'hui, j'ai une exigence. En fait, chaque année, je suis de plus exigeant avec moi. Mais là, aujourd'hui, ça me baissait même trop. Mais c'est nécessaire,
0: en fait. Du coup, es... ce qui fait que tu es peut-être un brin perfectionniste.
1: Mais trop. Non, mais trop. Mais je te donne un exemple.
0: Là, je travaille beaucoup autour de l'Afghanistan. Bon.
1: J'ai eu à Afghani... en Afghanistan, j'avais contacté la Fédé à l'époque. Et j'ai Mustafa Merzad, le team manager, qui me répond. Bon. Ensuite, il a, il a rejoint la Confédération asiatique. Donc, je parlais avec Mustapha etc. Il était à Kaboul à l'époque. Et euh, je lui demande s'il ne peut pas m'aider à avoir deux trois contacts de mecs qui parlent anglais. Donc, il me donne le contact de Anouj Dasguil, qui est à l'époque euh, ancien joueur, qui entraîneur adjoint, qui est maintenant sélectionneur, et de Faisal, dont j'ai perdu le nom, parce qu'il est dans une famille très compliquée, qui, joue au pays, qui jouait aux Pays-Bas, euh, qui a quitté l'Afghanistan à deux ans, son père était docteur à Kaboul. Moi, à de... Bref. Donc, je fais les entretiens avec eux, ça passe bien, on parle par WhatsApp et tout le Ensuite, je reviens voir euh, Mustafa et je lui dis, écoute, euh, je chercherai d'autres gars, tu n'en aurais pas il me dit, ah, je... Donc, il file le contact de Hassan Amir, qui joue en Allemagne, et de Oveï Sazizi, le gardien. Je pars avec les deux, nickel. Oveï Sazizi me met en contact avec Norla Amiri, un de ses coéquipiers qu'il connaît en Suède, et en même temps, me donne le contact de Zoïb Islam Amiri, qui est un ancien capitaine de la sélection qui a commencé dès 2003. Lui, il me donne le contact de, de Moujaba, qui est un mec qu'il a connu, qui joue au tournoi des années 2000 dans l'équipe d'Afghanistan. Donc là, si tu veux, déjà, j'ai pas mal de mecs, mais je me dis, ça suffit pas. Bah. Donc, je contacte Ali Farhat, un journaliste français qui est basé en Allemagne, qui est un mec très, très bien, au demeurant. Et euh, je lui dis, dis, moi, je cherche le numéro de Klaus Stark, qui a été sélectionneur pendant trois ans de l'Afghanistan. Donc, il m'aide, il l'appelle, etc. Il me trouve le, les coordonnées et tout. Donc là, maintenant, je suis en contact avec lui pour faire un entretien. Mais je me dis, ça ne suffit pas. Je me dis, il manque deux trucs là-dedans. Il manque sur la culture sportive de l'Afghanistan. Il manque un avis de personnes qui vivent en Afghanistan complètement pour voir un peu la situation aussi, pour voir un peu la place du sport dans la société Afghane, surtout depuis les 40 dernières années, etc. Et dans le même temps, il y a une zone mystère. C'est entre les années 80 et 2003 Notamment après, après 2001, qu'est-ce qui se passe pour la sélection, etc. C'était pas le genre qui fait Donc j'ai contacté trois, joueurs, euh, trois, -moi, trois journalistes sportifs afghans, je voyais sur Twitter qui parlent anglais, etc. Plus un politicien. Et donc là, je suis en contact avec eux aussi. Et pareil, aujourd'hui, il y en a un qui m'a répondu. Enfin, ils m'ont tous répondu, mais là, il m'a répondu à mes questions. Et je lui ai demandé tu n'aurais pas un historien du sport afghan, etc. Et donc, au final, sur l'Afghanistan, je vais avoir 20 mecs. Et en plus de ça, tu as aussi ce qui s'est passé avec le scandale du prénom de la FED qui a été banni à vie pour viol sur joueuse, que je rappelle, il violait dans une backroom où il pouvait rentrer seulement avec ses empreintes digitales. Donc pareil, je connaissais un petit peu, j'ai déjà parlé avec la capitaine de l'époque, Shabnam, qui elle venait du Danemark, euh, etc. Et moi surtout, je connais l'enquête, les gens qui ont fait cette enquête et tout, parce que par Haïti forcément, il bah, y, y a des contacts. Donc j'ai contacté Suzy Brack, la personne du Guardian qui avait sorti cette affaire-là. Elle m'a mis en contact avec d'autres, etc. Et donc pour aussi faire un, un truc spécial dessus, parce que ces filles-là sont des héroïnes. C'est vraiment les joueuses qui composent l'équipe nationale d'Afghanistan et celles qui ont permis, malgré tous les dangers, euh, enfin pas, pas arrêté malheureusement mais le bannissement, la suspension de cette horrible personne, ce sont des, des héros ce sont des personnes pour qui j'ai un profond respect parce que pour le simple sujet de l'Afghanistan je veux vraiment aller au bout des choses et j'ai au moins 20 ou 25 personnes mais je sais que c'est trop normalement as 2-3 et puis ça suffit <rire> voilà, il y en a je vais me servir peut-être de deux phrases, peut-être que l'anecdote que lui va avoir, eh bien, elle va être tellement inédite elle va être... et c'est du moment de vie, c'est étrange de vie et moi ce que je, je vois c'est l'étrange de vie et c'est aussi pour m'imprégner de la culture. Donc euh, voilà, à peu près comment je travaille. Ah, ouais. non, mais je te dis une connerie. Hier, j'ai contacté aussi euh, Farouch Nour, qui est le nouveau capitaine de la sélection aussi. Donc là, on doit parler ces prochains jours
0: aussi. Donc il y a encore d'autres joueurs. Tu fais vraiment une immersion dans, dans le monde de ces personnages. Ouais.
1: Pas complet, Bah oui, clairement. Bah ouais. ouais, bah, ouais. ouais. En fait, j'ai un tel degré d'exigence que là, pour le coup, je pense que... Mais tu trop. Parce qu'après, je retranscris tout le mot par mot. Tu traduis, tu cites, tu l'as, mais c'est trop. C'est too much, mais je le sais. Mais ça me paraît, euh, un, ça m'intéresse toutes les histoires. Et deux, ça me paraît le minimum, en fait. Parce que, par exemple, l'Afghanistan, j'en parlerai une fois dans ma vie, vraiment dans un livre, vraiment. Donc, je vais, je vais donner un intérêt colossal, parce que je ne veux pas perdre cette opportunité-là. Et surtout, c'est des grandes histoires. J'ai éno... appris énormément sur moi, sur la vie, sur plein de choses, sur plein de choses. Je fais des rencontres parfois merveilleuses. Le gardien de l'Équipe d'Afghanistan, c'est un type merveilleux. Oveis Sazizi, c'est l'épilogue de, de livre que je sors là. Et en fait, l'idée, c'est d'avoir un tome 2 qui commence par les bons baisers de Kaboul. C'est que les deux vont suivre, en fait. Et il y aura au moins 4, 5, il y aura au moins 3-4 chapitres sur l'Afghanistan. Ouais, J'ai commencé aussi un peu sur la Syrie, sur la Libye. Euh, et pareil, je remontais, je remontais, d'autres gars et machin. J'ai un degré de... Ouais, je suis trop perfectionniste, sans doute. Mais c'est la manière dont je vois mon boulot. Je fais plein de rencontres de ci, de là, et c'est passionnant. J'ai la chance de faire ça. Parce que je me mets aussi sur un format qui est long, qui est froid, comme on dit. donc Je m'achète ce luxe-là, quelque part. Ça prend du temps, ça prend ça, ça prend là. ok mais Après, quand je parle d'un sujet, c'est parce que le sujet, les gens ne se rendent pas compte à quel point je l'ai bossé en amont. Voilà, c'est tout. C'est pour ça que je peux ouvrir ma gueule. Parce que tout ça, ben, je le fais, mais je ne vais pas le créer sur tous les toits Mais oui. Par exemple, sur le Pakistan aussi, le nombre de personnes que j'ai eues, tu n'as même pas aidé. Et je continue d'en avoir, à garder les contacts et tout. Et c'est comme ça que je, je peux rentrer dans le microcosme du foot et que je peux en parler aujourd'hui de manière libérée et tranquille parce que je me suis baigné dedans, dedans tous les jours, en fait. Tous les jours.
0: Oui, et puis c'est vrai que tu as, as la réputation aussi d'évoquer de, des sujets lorsque tu les connais et à l'inverse, de... que tu ne les connais pas du tout, tu, comme tu dis si bien, je ferme ma gueule, Voilà, je ne parle pas de ce que je ne connais pas.
1: De... Bah, tu m'entends parler sur l'Italie Jamais. L'Allemagne Jamais. Je peux te dire deux, trois trucs, Tim. Je sais que Dortmund, il y a eu des deals folkloriques. Oui, je sais ça. Mais je ne peux pas aller dans les détails, détails, détails. Donc voilà, je. Mais c'est vrai que je peux comprendre. Mais s'attend, le mec, je vais te parler du football humain. Ouais, mais c'est parce que c'est le sujet. Voilà, c'est les sujets qui m'intéresse vraiment. Et euh, par exemple, sur le football belge et suisse, ouais, je suis capable, sur certains clubs, de donner vraiment des précisions, des idées-là, parce que je le travaille énormément, le sujet. En fait, ce que je t'expliquais pour l'Afghanistan, je le fais pour tous les sujets cest je vais au bout du bout de tout ce que je peux avoir. Et des fois, quand je fais des vidéos aussi, c'est pour avoir plus derrière. C'est-à-dire, je vais balancer des trucs où je sais que le grand public va pas comprendre. Et vu que je suis quand même très suite dans le milieu du foot, je sais que eux vont comprendre. Et derrière, je me dis certains vont venir pour comprendre le sort que j'ai fait. Et ensuite, ça va m'aider je vais pouvoir aller plus loin. voilà C'est aussi comme ça que je bosse aussi. Des oui, puis... fois, certaines vidéos, elles sont... elles sont là pour lancer des messages dans le milieu du foot afin que derrière, parce qu'il manque un peu d'information, et je sais qu'il potentiellement peut l'avoir, pour cette personne-là, elle vient de me contacter ou quelqu'un qui connaît le sujet. Donc, des fois, je fais ça aussi.
0: Indirectement, tu invites aussi euh, les personnes qui t'écoutent à, à creuser aussi davantage sur ces questions-là. Et je trouve que c'est intéressant. Ça met ouais. dans une dynamique euh, de mouvement et ça évite d'avoir euh, quelqu'un qui nous donne le contenu, tu sais, euh, tout cul dans le bec. Et en fait, euh, ça nous invite vraiment à faire cette, euh, cette démarche-là.
1: Le truc c'est que je pense bon déjà je fais pas de plan, c'est que de l'improvisation, donc ça m'oblige à maîtriser mon sujet complètement. Parce qu'il n'y a pas de notes il n'y a rien. Et c'est en d'une prise. Donc ça, c'est la première chose, c'est un peu à l'ancienne. Mais voilà, je veux pas changer ça parce que je trouve qu'il y a un côté plus vrai, authentique. J'aime pas, les gens sont assez pris pour des cons, donc c'est pas pour faire la, la forme, je m'en fous. C'est un défaut, je le sais. Hein. Mais le, en plus, je fais pas des vidéos pour me faire chier. Je fais parce que ça ne me prend pas beaucoup de temps. Je te le dis clairement. Hein. Mmh. Le jour où ça devient une contrainte, j'arrête. Donc, c'est pour ça que la forme elle n'est pas travaillée, et je m'en fous, je la travaillerai jamais. Parce que j'ai pas envie de contrainte. Euh, je te dis, je suis un caractère à la con, mais je suis comme ça. Je n'ai pas le temps non plus. j'ai pas le temps. Parce que tout ce que je fais là, ça prend un point infini. Tu vois, par exemple, je vais publier un truc sur Valenciennes là, ce prochain jour. Bon, bah, ça fait 3-4 semaines que je pose le sujet, vraiment. J'aurais dû publier avant même. Mais voilà, je n'avais pas assez. Et là, maintenant, j'ai un truc qui me paraît correct, que ce soit pour ceux qui ne connaissent pas VA et même pour ceux qui connaissent. Parce que ceux qui connaissent, quand même, sont au courant de toutes les histoires, parce que tout le monde sait les saloperies qui se, se passe dans ce club. Mais voilà, j'ai le même, même, même intérêt. Tu vois, quand je fais des trucs sur Béziers, sur Toulon, ou le PSG, c'est toujours le, la même chose. Je, on va te dire, la méthode, ça ne change pas. Et même là, je travaille sur un truc hors foot, qui est sur Yémen, c'est pareil. Tu vois, par exemple, dimanche, j'étais avec un yéménite qui habite pas très loin de chez moi, un anglo-yéménite qui est fils d'un chef de tribu. Euh, on a parlé de plein de choses, etc. Enfin, C'était fascinant. Et je remonte super loin. Là, tu vois, par exemple, j'ai un entretien cette semaine avec l'ancien conseiller économique des outils, euh, J'étais hier au téléphone avec un ancien prisonnier politique, Suali Saleh, l'ancien président, qui est l'un des responsables du STC, qui est donc les séparatistes du Sud. Euh, et tous les jours, je remonte. Par exemple, je connais aussi le fils d'un ancien ministre de la Santé dans le Sud, qui est le, donc le fils de l... ce monsieur-là, son père, c'est lui qui a fait la première vraie pharmacie du Yémen, etc. Enfin bref, et je vais dans des trucs, mais t'as même pas idée. Et j'utilise absolument la même méthode, c'est-à-dire je ne sais pas combien de personnes pour arriver euh, à, à comprendre, si tu veux, enfin comprendre. Je ne pourrais jamais comprendre comme un yéménite, hein, mais au moins être fidèle à, à ce qu'ils disent. Parce que ce n'est pas moi qui parle, c'est eux qui parlent. Enfin, par exemple, dans mes livres, Tchirmachad, d'ailleurs, on me l'a souvent dit, pourquoi tu ne mets pas le son en avant Mais l'auteur n'a pas à se mettre en avant. C'est un metteur en scène. Les héros, c'est les joueurs, c'est les coachs, et si c'est là, pas, on doit s'effacer. Et ça, j'ai toujours eu cette volonté-là aussi. C'est pour ça que mes vidéos, c'est pour un autre format, etc. Mais moi, ça me fait chier. Moi, si je pouvais, je mettrais les... Les joueurs, les acteurs, les sciences en avant, mais il y en a qui ne peuvent pas parler. Donc, ils parlent à travers moi quelque part aussi. Je ne sais pas si tu
0: vois ce que je veux dire. Ah, complètement. Je veux qu'on parle de mon travail, pas de moi. moi. Moi, les gens ne me connaissent pas. Finalement, la forme, c'est anecdotique. C'est le fond qui est le plus intéressant.
1: Ah, mais après, je comprends. On est dans une société où c'est l'inverse. Donc... Mais moi, tout ce que je fais, je ne le fais pas pour des scores, des idées-là. Les là. Des fois, mais ils... on m'envoie des, des trucs. Des fois, les gens qui parlent sur… Comment je serais, etc. Mais ils n'ont aucune idée de comment, comment, comment je suis. Je suis complètement mais à l'inverse de ce qui se passe. Et je le revendique. Je veux dire, mon livre, je me fais chier quand même à écrire trois chapitres sur le football cambodgien quand même. Hein. Mais je suis allé au bout. Et, et encore, j'aurais même aller encore plus loin. Mais j'ai retrouvé la famille de, de Pen Pratt, qui est donc le grand joueur de l'âge d'or du football khmaire, de l'un des joueurs préférés du roi Syanouk à l'époque. Je l'ai retrouvé avec son fils que je remercie Stéphane d'ailleurs mais euh, il m'a fait l'entretien il fait voilà et je suis allé au bout du bout du bout du bout du bout du bout de la logique et j'ai fait 80 ou 90 000 signes sur Football Club ouais. parce que j'avais envie et je trouve que c'est intéressant donc c'est sûr que voilà je vais à contre-courant des codes mais moi ça me va très bien
0: et du coup euh, tout à l'heure Romain t as, t as évoqué Eduardo Galeano et, euh, ouais. et moi du coup j'ai tendance à penser que tu as une sensibilité sud-américaine et, euh, notamment ouais. lorsque tu évoques euh, l'Uruguay et la euh, mmh. et euh, je voulais savoir toi si tu avais, euh, avais une ou des histoires qui t'avaient marqué concernant euh, concernant la sélection uruguayenne. Il y en a, y en a, y en a plusieurs. C'est un pays pour
1: lequel j'ai beaucoup de beaucoup d'attirance. Bon, j'ai eu la chance de le traverser d'Est en Ouest. Euh... Au volant d'une voiture de location, c'était pas mal d'ailleurs, parce que les routes en Uruguay sont parfaites quand même. Alors, par exemple, c'est très marrant parce que l'Uruguay est un petit pays, mais les routes sont tellement droites que tu n'en vois jamais la fin. C'est un peu un pays ironique, puisque l'une des plus grandes prisons du pays, c'est la prison de la liberté. De la liberté. Euh... Mais bon, ça n'est pas un paradoxe prend uruguay ce qui est un pays assez fascinant. Moi, je me rappelle, j'arrive en fait en Uruguay depuis l'Argentine. J'avais pris le bateau de Buenos Aires à Colonia de Sacramento, qui est la seule ville coloniale vraiment divisée, d'ailleurs, entre architecture espagnole et portugaise. Qui est une ville vraiment magnifique pour le coup, même si pour retirer de l'argent au début, on, on ne comprenait pas, c'était n'importe quoi. Enfin bref, c'est encore autre chose ça. Euh, et donc, ensuite, on prend un bus pour aller à Montevideo, où j'avais pas euh, loué un appartement, etc. là-bas. Alors, pour l'anecdote, je... l'appartement, le mec qui me l'a loué, c'est quand même très drôle. C'était un peu après la Bananegra, et le mec, il fout bien, c'est un ancien employé à Boris Berezovski et Badri Patakati c'est un russe, et qui était quand même deux types de la Bananegra. Je dis putain, mais c'est un sketch, c'est pas possible le truc, tu vois, je suis poursuivi. Et euh, ça, c'était assez marrant. Et ensuite, j'ai eu la chance de vraiment voir le pays. Je me rappelle le premier soir à Montevideo, euh, Donc, on est sur la Rambla. Montevideo, il y a une énorme Rambla. Donc, euh, balade en bord de mer, des kilomètres et hein. des kilomètres. Parce que Montevideo, tu n'as pas vraiment de centre. C'est une ville qui est construite de manière assez, assez bizarroïde, honnêtement. As, C'est particulier. Surtout quand tu as fait Buenos Aires récemment. Mais bon, bref, tu as cette magnifique Rambla. Et d'un coup, tu as plein de gens qui applaudissent. Et je ne comprends pas. Et je demande à un gars qui boit son matin. Je lui dis, mais il se passe quoi ben, Il me dit, il euh, y a le soleil qui se couche. Quand tu n'es pas au courant, tu vois, t es, t es surpris. Et il euh, y a un côté euh, pur que j'ai beaucoup aimé, un peu côté sauvage aussi. Et après, dans le foot, tu le ressens. Euh, je te dis, c'est un pays de paradoxe, parce que c'est un pays blanc. 90% des gens sont blancs en Uruguay. Mais le premier pays euh, d'Amérique latine qui a fait jouer euh, des gens noirs en équipe nationale, c'est l'Uruguay, dont la merveille noire. À l'époque, la perle noire de Salto, Andrade. Et ensuite, tu as eu le capitaine Obdolio Varela aussi. Une euh, métisse noire, je ne sais pas comment on peut dire, mais en tout cas, qui n'était voilà, qui, qui pas blanc. Donc ça, c'est une certaine ironie quand même, je trouve. Euh, et ensuite, bon, je dirais l'histoire euh, d'Igo Lugano, qui est quand moi ce absolument incroyable, qui était capitaine emblématique, et vraiment une personne en plus qui a aidé euh, à, à, pour que les joueurs prennent conscience de leurs droits également euh, de travailleurs, etc., qui avait une vision assez sainte ouais qui assez syndicaliste du truc. Et puis cette anecdote m'a toujours tué de rire. C'était le barrage de Calife à la Coupe du Monde. C'était contre le Costa Rica, si je ne dis pas de bêtises. Peut-être que je me trompe, je crois que c'est le Costa Rica. Et son sont au Centenario de Montevideo, donc, le grand stade absolument magnifique. Et tu as l'hymne qui résonne. Ils ont amené un chanteur, El Surdo, pour chanter l'hymne uruguayen. Le problème, l'hymne uruguayen, c'est l'un des plus longs au monde. Il fait quasiment 6 minutes. Et euh, normalement, tu as 90 secondes autorisées pour les matchs FIFA. Et l'arbitre, c'était un Suisse, M. Boussaka. Et donc l'impasse. 2 minutes, 3 minutes, stade est en etc. Tu as l'arbitre qui s'approche de Lugano qui dit Lugano, rompe en filas. rompez les rangs, c'est bon, c'est fini. Eh, non, 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 laisse la gente chanter. Laisse les gens chanter. Attention, okay. après, fait Lugano, rompe en filas. Et tu dis, non, non, mais laisse les gens chanter, c'est mon pays. Et l'autre, il lui dit ah, Je vais suspendre le stade, je siffle siffler un pénalty, etc. Et lui, il lui dit euh, aca no ce que tu as fait la cabeza. Donc, en gros, il lui dit euh, ici t'es pas en Europe, ici on t'arrache la tête laisse, laisse, laisse mon pays chanter, laisse mes gens chanter et donc as les mecs du Costa Rica tu le vois sur les images d'archives, ils se sont tous barrés déjà et les, les, Lugano les fait revenir pour tous les serrer la main etc et finalement ils vont se qualifier à, au terme de ce match là mais, mais c'est l'exceptionnel cette histoire là, laisse, laisse mon pays chanter ici on t'arrache la tête, quest ce que tu fais et ce sentiment ça m'a fait penser aux larmes de Jiménez contre la France et je dis dire, ah, les larmes non, c'est parce que les gens ne comprennent pas ce rapport transcendantant, fusionnel, qui peut exister entre la Célesté et son peuple. C'est vraiment quelque chose euh, d'exceptionnel. Et euh, ce patriotisme-là, cette fierté-là, euh, quand tu vas en Uruguay, c'est peut-être à cause de leur situation géographique, engoncée entre deux géants, le Brésil et l'Argentine. Je ne saurais te dire, mais il est exceptionnel. Exceptionnel. Ça, ça me... Puis tu as une autre anecdote de Lugano qui est marquante. C'est une de ses premières sélections il fait super chaud. Donc, à la mi-temps, il va changer le baillot. Donc, il balance le baillot, si tu veux. Et tu as les anciens de la sélection. Je pensais Dario Rodriguez. Il lui fait, mais qu qu'est-ce qu que tu fais, là le, La Célesté, il ne peut pas être par terre. Ça n'existe pas, ça. Il ne peut pas être par terre. Donc, si tu veux, ce
0: respect qu'ils ont vis-à-vis de la Célesté, il est incroyable.
1: Est incroyable. Mais on en revient à ce que je te dis. C'est l'amour. Vraiment... C'est une question d'amour.
0: Je pensais que tu allais évoquer l'anecdote de Abreu avec la signature maison lors de, du quart de finale de Coupe du Monde face au Ghana.
1: Ah, mais le Loco Abreu avait son pénalty face au Ghana. Mais en fait, l'Uruguay, c'est une tragédie grecque. Ils peuvent pas gagner dans la facilité. Ils ne peuvent pas. Rabatol, la dernière Copa América qui gagne avec ce match incroyable contre l'Argentine où ils sont réduits à 10 ils si vont gagner au pénalty, etc. Ils ne peuvent pas gagner dans la facilité. Tu as l'impression que les dieux l'ont décidé ainsi. Et là, ce match face au Ghana, tout le monde s'en souviendra, même dans son temps. La main de Suarez. Mais, mais Suarez, il fait quoi il, il, il sauve la patrie en faisant ça. Alors, je veux bien, certains qui m'ont le flamillé, etc. Mais combien l fait et derrière, il y a un côté dramatique dans ce qui se passe. Gian qui rate le péno Et ils vont gagner sur la Panenka d'Abreu. Alors que la veille, il n'en met pas un de pénalty. Il, il loupe les trois. Et euh, as, je crois que tu m'en as vu plus. C'est Eguren qui lui dit Eh ben, bah moi, papote, que c'est ta, moi. Hein? Donc, eh, demain, on a besoin de toi. Et il demande à tirer le pénalty, évidemment. Il demande à tirer en dernier. Et Tabarès le regarde d'un air de dire Bon, et tu dis oui. Et il est à côté de Fuchile, qui était le latéral gauche. Fuchi, a une voix naziarde parce qu'Abreu, c'est un super compteur d'histoire. Et il le disait à la télé. Euh, donc, en gros, euh, Fuchi, a une voix naziarde. Et euh, donc, le gardien du Ghana, il avait l'impression, Abreu, il me dit J'avais peur de dire une connerie, d'être fou. son c'est le Et Il me dit J'avais l'impression qu'il se balançait avant, ce qui qu plonge un peu avant. Donc, euh, il lui dit Fuchi, regardez, il a plongé avant. Et l'autre, il a une voix naziarde. Donc, il lui fait C'est loco. Deuxième penalty, pareil. Fuchi, regardez, il avant. C'est loco. Troisième, pareil. Et là, et là, et là Fouché lui dit euh, en gros euh, Arrête de me casser les couilles et fais-le ton piqué. Fais-le ton <rire> piqué. Euh, et le, il le fait, il le gagne comme ça. Et en plus, ce qui est très ironique, c'est que Munoz, je crois qu'il s'appelle, qui est un commentateur uruguayen très connu, je crois que j'ai un doute, c'est lui au soleil, j'ai un doute, bref, euh, qui avait vaincu un cancer du larynx un peu avant, euh, le commente. Et, 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 et donc, il, avec sa voix cassée, il le dit Elle s'ébaille, il l'appelle comme ça La pique à por Dios et elle il elle bah et après il marque, voilà, il se qualifie, c'est exceptionnel, exceptionnel, je, re, je vous conseille à tous de regarder avec ces commentaires-là sur YouTube, la manière dont il le parle, la manière dont il la c'est exceptionnel, pour ceux qui comprennent l'espagnol, c'est exceptionnel, exceptionnel, comme... et ça te montre à quel point le foot est unique au monde en termes d'émotions, exceptionnel, exceptionnel, et on vit pour les émotions en tant qu'être humain, donc c'est pour ça que ce sport, indépendamment de ce mieux gangrené et tout, aura et gardera toujours ces histoires absolument surnaturelles,
0: quels sont tes premiers souvenirs dans le football romain
1: Dans l'immeuble où on habitait à RIEU, il y avait un, un locataire qui s'appelait Kofi, Sylvestre, qui était le gardien, un gardien ivoirien qui jouait pour le club local. Et moi, j'allais très souvent chez lui quand j'étais petit. quand J'avais 4-5 ans, j'étais tout le temps avec lui quasiment. Et on jouait dehors, etc. Donc c'est Sylvestre. C'est Sylvestre. Et c'est pour ça que je voulais le faire gardien aussi. C'est pour lui. Euh, donc au début, j'étais gardien quand j'étais petit. Donc c'est ça, le premier souvenir. Sylvestre que j'ai plus de Noël depuis 20 ans sans doute mais que voilà je, moi je me souviens toujours ça puis après mon, mon entraîneur en poussin dans le petit club de Valence hein, parti d'ailleurs il s'appelait Daniel mais même fait des spécifiques gardiens à l'époque et tout donc voilà moi c'est mes souvenirs de foot c'est la pratique c'est ça et rapidement il, il m'a au basket quoi donc émigré au basket donc en termes de pratique après je jouais, je jouais jamais j'avais fait un ou deux entraînements des fois dans le club local qui m'a demandé ils avaient besoin d'un joueur etc donc je me mettais derrière et je chavettais tout le monde quoi mais euh... À la Lugano, quoi. Donc, voilà. voilà mais les premiers souvenirs, c'est Sylvester.
0: Et aujourd'hui, tu regardes à peu près combien de matchs dans une année Parce que tout à l'heure, tu disais que tu regardes un match quand tu as envie d'en regarder un.
1: Hein ouais, quand j'en veux. Bon, ça dépend. Si j'ai envie d'en regarder, je regarde.
0: Là, tu vois, par exemple, j'avais envie d'aller.
1: Mais ça, je ne vais pas pouvoir. Ça m'emmerde. Euh, je voulais faire un reportage inside de la sélection syrienne qui va jouer à Dubaï, là, contre l'Ouzbékistan, la Jordanie en amical. Mais c'est la merde. Là, je ne peux pas y aller. Ça fait chier. Ben, J'aurais pu où j'avais Maroc, Centrafrique aussi, ça m'intéressait. Ça, ça m'intéresse. Si Quand je suis allé voir Bahreïn, Irak, et Arabie Saoudite, Pakistan, Cambodge, ça m'intéresse. Les premières de Ligue Europa, Ligue des champions. J'ai envie de faire des premières de, de, de Coupe du Monde. J'adorais le faire en Océanie ou dans la zone des Caraïbes, là où tu as les pires sélections au monde. J'aimerais bien faire avec Anguilla, qui est actuellement dernier au classement FIFA. Euh, je connais l'ancien Prix de la Fédé. j'ai parlé un peu au prix de la FED là, l'ancien ministre des Sports aussi, je le connais. Euh, je connais des mecs sur l'île, donc il y a peut-être moyen de faire un vrai inside en faire un vrai documentaire ça pourrait être cool euh, mais par exemple si j'ai envie de me regarder un match de, de ligue des champions fraquel je me le regarde si j'ai envie de me regarder un match de gale je le je regarde mais là là actuellement par exemple je regarde pas vraiment de match donc ça m'intéresse pas là j'ai pas... Enfin, pas spécialement envie quoi donc euh... j'ai pas le temps non plus si c'est en plus n'oubliez pas un truc c'est que bon quand je suis en saison moi le soir j'ai entraînement donc j'ai trois entraînements par semaine à peu près c'est le soir et le match le week-end donc euh... Donc ça limite aussi, tu vois. C'est pour ça que je ne m'entends jamais parler des performances sportives parce que j'aurais passé de match. Je n'ai pas le niveau pour ça non plus, tu vois. Mais je pense, en termes d'analyse tactique, je ne dois pas être le dernier déconneur, mais je n'ai pas le niveau, je, laisse, je, je reste à ma place, quoi. j'écoute. Même s'il y a beaucoup d'imposteurs dans les analyses tactiques aussi, ça j'ai remarqué, ça putain. Mais il y, y a des gens très intéressants, tu prends des mecs comme Elton Mokolo, c'est qui, qui un mec qui est du Club des 5 qui est trop très intéressant, euh, Julien Maumont, évidemment, Raphaël Cosmedis, Florenton Ussi, euh, Christophe Kufli, il y en a plein d'autres. Mais euh, eux, c'est des mecs très intéressants que, que j'écoute parce que je n'ai pas leur capacité à faire le boulot qu'ils sont capables
0: de faire. Tu prends plus de plaisir à, à mater un match de basket ou à regarder un match de foot
1: Basket. Mais pas NBA, j'aime j'aime pas. La NBA comme ça, maintenant, j'aime plus. Me je m'emmerde mon mère de devant un match NBA. De saison régulière, de playoff, c'est différent. De saison régulière, c'est chiant. Pas raison pas nostalgique de la NBA des années 2000 Oui, parce que c'est avec celle que j'ai grandi. Donc, je vais faire le vieux con. Mais c'est parce que j'ai grandi avec. Si j'avais grandi avec la NBA d'aujourd'hui, je te dirais la même chose dans 10 ou 20 ans. Ouais. On a toujours tendance à le spleen de la jeunesse, à dire que c'était mieux avant. C'était n'était pas spécialement mieux. Par contre, c'est vrai que la NBA a changé. Elle a changé. Après, chacun ses goûts. Euh, moi, j'ai tendance à préférer celle des années 2000. Oh, oui, dans le style de jeu, dans plein de choses parce qu'il y avait aussi des mecs qui moi m'inspiraient profondément comme Nash mais même moi j'avais une grande passion pour les meneurs de jeu à la Papa Lucas en Le grec Diamantidis qui pouvait tout faire pour moi genre incroyable La Bomba Navarro même si j'aime beaucoup Sergio Lul attention Allen euh, Iverson j'étais absolument fan quand j'étais plus jeune aussi euh, Jason Kidd, John Stockton euh, des mecs comme ça Dikembe Mutombo voilà c'est moi des noms évidemment qui me, qui me parlent il y a des mecs complètement aujourd'hui tu pourrais plus avoir un Ben Wallace par exemple qui était Big Ben Wallace, des Pistons, défenseur devant l'Éternel du Romal, qui n'était pas si grand que ça en plus, il ne faisait que 2-8, je crois, au Big Ben. Mais euh, qui avait les mains un peu. Il avait des mains de plâtraillé, quoi. <rire> Donc euh, ça n'existait plus vraiment. Puis moi, j'étais abonné à la Svelle aussi quand j'étais plus jeune. J'étais ouais. abonné à la Svel. moi, j'étais astronome, j'étais dans le cop de. moi on était pas nombreux, mais j'étais dans le Cop. Donc euh, moi, j'ai connu Andrei Kirilenko, quand il était encore au CSK Moscou, dans un match de d'Euroligue. De, de contre la Svelte de l'exceptionnel Bill Edwards, qui est peut-être le meilleur joueur que j'ai vu jouer de mes yeux. Enfin, c'est trop mal. Un joueur incroyable de l'Arbil. Euh, tu avais jim Bilba à l'époque, Laurent Sierra, Laurent Pluvi, Greg Bonio comme coach. Ça, c'est mon basket. ouais. Parce que j'ai grandi avec. Donc, si j'aurais pu grandir à... ailleurs, je t'aurais dit mon basket, c'est celui-là. Mm. Moi, un joueur que j'ai adoré voir jouer en France, c'est Bernard King. Bernard King, c'est un joueur exceptionnel en France. Parce qu'il avait une vision de jeu, pas possible. Alors, il avait un caractère un peu folklorique, je vous le concède c'était un vrai joueur de basket. C'était un mec qui avait de la, une créativité incroyable, qui était capable de tout faire sur le terrain, qui, avait, qui était un baroudeur qui avait notamment connu ses grandes années au Havre, et qui avait été aussi un petit peu à Las à un moment donné à l'époque avec Terrell Lydé, je me rappelle. Il était arrivé pour une semaine des as, il avait tout explosé, et c'était un joueur fantastique que, que j'aimais beaucoup. Et je m'en suis aussi pas mal inspiré. Donc, euh, ouais, j'ai plus le souvenir de basket que de foot. Mais par contre, euh, je préfère largement courir un match de foot. C'est-à-dire faire aller sur place ouais, ouais largement parce que tu as un truc autour du foot qui est incomparable incomparable c'est tellement riche autour qu'à côté tout le reste paraît fan. mais si tu me à choisir oui je préfère quand même un vrai match de roligue au pionniers ou je sais pas à l'olympiakos dans des salles comme ça aux Aldiris Kaonas mais évidemment mais, mais évidemment moi je suis un grand fan dans l'éternel de l'équipe de France de basket par exemple l'équipe de France du foot je peux pas. Je, peux pas je ne peux pas je ne peux pas Vu la Fédération française, je ne peux pas. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible pour moi de regarder. Ou d'être pour ces gens-là. Ce, ce n'est pas possible. Ce n'est pas mon pays. Ce mmh. n'est pas la France. Ce n'est pas ma France. Ces gens-là, c'est une honte pour la France. C'est une insulte. C'est une insulte. l'équipe de France de basket, je suis le premier supporter. Même si tu as du micmac, hein. Mais tu as des gens bien. Tu as des gens vachement bien. Tu as des gens pour qui j'ai du grand respect. Parce que ne serait-ce sur l'éthique de travail. Travailler comme un Evan Fournier. Attention travailler comme un cœur ce qu'il a fait. Boris Diot, les frères Pietrus, j'ai grandi avec ça. Cyril Julien à l'époque aussi, super joueur, j'aimais beaucoup son bras roulé. Je pourrais t'en parler pendant des heures. Moi, j'ai vraiment l'équipe de France de basket, oui. Par exemple, l'équipe de France de foot, je ne peux pas. Et je te dirais que je suis contre elle. Parce qu'en fait, les résultats, je ne suis pas contre mon pays, attention. Mais pour libérer mon pays de cette gangrène, il faut qu'il perde. C'est très instinct. Quand tu as les résultats, tu peux tout faire derrière quand tu sais ce qui se passe. C'est un dossier que je travaille j'espère sortir bientôt. Et quand le dossier va sortir, tout le monde comprendra pourquoi je dis ça. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Et je ne souhaite qu'une chose, c'est qu'ils perdent. Pas pour les joueurs ou le staff ou les, les fans, mais pour que cette, cette gangrène sorte. Ils sont protégés par les résultats. Donc je suis contre l'équipe de France de foot, en effet. Pas pour les joueurs et tout, je le redis. Parce que le dossier que je travaille, et les gens comprendront, on ne peut pas accepter ce qui se passe. On ne peut pas et on, on est obligé de le combattre, malheureusement. Et c'est triste.
0: de te demander si euh, tu pouvais nous raconter ton match en Corée du Nord avec des étudiants en langue étrangère. C'est pas un pays
1: où je remettrai les pieds en tout cas, c'est sûr et certain. Euh, parce que les voyages en groupe, c'est pas pour moi. Euh, J'aime bien marcher quand je veux, là tu peux pas. Mais je ne vais pas les tailler non plus, je ne vais pas les critiquer. Euh, ils sont sur la défensive, c'est des grands enfants. Et malheureusement, il y a une grande différence entre la population et les officiels. Mais donc, on a fait ce match, c'est qu'on a des étudiants qui parlaient français, il y en a un qui m'a quand même dit que j'étais trop agressif, ce qui était assez marrant quand bon, même. j'ai mis un but rageur en taclant, mais alors techniquement, j'étais nul, mais nul. Mais par contre, ouais, j'ai distribué quelques savates. Les cours, ouais, ça par contre, pourquoi J'ai pas de problème. Euh... C'est intéressant l'échange avec, avec les étudiants, si tu veux. Euh... C'était très intéressant, parce que bon, bah, vu qu'ils parlaient français en plus, c'était bien de leur curiosité, mais c'était marrant de voir les officiels flipper de ce que les gamins, enfin, les, les étudiants peuvent te demander, quoi. T'as envie de dire, les mecs, décoincés. Décoincés, quoi. Et ça, c'est un gros problème. Mais j'ai pas envie de critiquer ce pays-là. Euh... J'ai pas envie de le critiquer. Tu veux, ils ont été attaqués. Tout le monde les déteste, ils ne comprennent pas. Donc, ils se mettent dans une position victimaire tout le temps en ayant l'impression qu'on les attaque et qu'on ne les aime pas. Donc, à partir de là, quand tu comprends ça, tu comprends mieux. Mais c'est un pays où il y a des choses qu'on on peut s'inspirer. Moi, j'ai vu l'avenue la, la, des palais sportifs à Pyongyang. Où tout le monde peut venir faire du sport gratuitement, bah c'est vachement bien. C'est vachement bien. T'as des palais sportifs pour toutes les disciplines, ils sont vachement bien faits. Ça, c'est très bien. Cette espèce de démocratisation du sport comme ça, avec des vraies installations, ça, je trouve ça super par contre. Alors c'est sûr que le reste, le modèle, excuse-moi, euh, pas pouvoir marcher dans la rue où je veux, ouais, non, ça, non, jamais de la vie. C'est pour ça que ça ne m'intéresse pas d'y retourner. Ça ne m'intéresse pas de euh, ce genre de truc. Mais encore une fois, pour ceux qui aiment, par exemple, l'histoire, notamment les guerres, quand tu vois le musée de la guerre là-bas et tout, c'est moi c'est pas mon truc parce que les effets spéciaux à mort ça m'intéresse pas trop mais voilà je vais pas, je, je vais pas les flinguer et il euh, y avait des choses intéressantes au niveau sportif après leur sélection par contre a de très bons joueurs mais tu vois ça me fait rire parce que pareil ceux qui disent c'est communiste hey, t'inquiète pas que le business du foot ils aiment bien les Nord-Coréens parce qu'ils poussent pour que les joueurs ils aillent à l'étranger parce que derrière ils récupèrent une partie du salaire donc communiste mais bon quand il y a moyen de faire un billet ça passe quand même hein, tu vois c'est un peu comme Cuba hein.
0: la soupe elle Communiste,
1: est bonne mais Et bon s'il un peu moins de faire un billet avec le foot je le fais quand même hein. donc faut pas prendre les gens pour des cons non plus quoi. mais c'était très intéressant après je te je, dis je, je, je compte pas y retourner parce que je, si tu peux pas marcher où tu veux ça m'intéresse pas tu es été voir un match euh, là-bas oui contre <rire> Hong Kong on a voyagé avec les mecs d'Hong Kong euh... Écoute, c'était. Bon après, moi j'en garde un très mauvais souvenir parce que j'étais malade comme une bête. J'ai pris une gastro, mais t'as même pas aidé. Mais t'as même pas aidé. J'étais mal, mais mal. Et ça m'a poursuivi quand je suis rentré. C'était une horreur. J'ai mis 15 jours à m'en débarrasser. ce que Je c'est véridique. Mais c'était horrible. Horrible. Donc, si tu veux, c'est dur pour moi de t'en garder un bon souvenir avec ça. Puis je l'organisateur qui est complètement malade mental. Mais c'est pas la faute des coréens. Donc, euh, j'ai eu une très mauvaise expérience à ce niveau-là. Mais pour le reste, je ne vais pas critiquer le pays ou même les Coréens. Euh, c'est juste que ça a c'était organisé comme de la merde. Voilà, c'est tout. Mais il y avait des choses très intéressantes à, à voir. Mais après, en effet, ce n'est pas pour moi. Là, mon voyage en groupe, Taylor, machin, des truc, mais ça ne m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. Sur la bouffe, c'est une horreur, par contre. Oh mon Dieu. oh, là, là. oh Ça, c'est énorme. Ça, c'est énorme mais oui on a vu le match contre Hong Kong et moi j'ai voyagé avec les mecs d'Hong Kong j'ai fait sympathie avec deux trois mecs dans Hong Kong d'ailleurs des TN ou deux joueurs et tout j'ai gardé contact d'ailleurs donc c'était cool c'était cool
0: Romain on va parler un peu de ton livre qui s'appelle The Beautiful Game Foot Guerre et Politique ouais. des footballeurs face au destin euh, ouais. euh, pourquoi cette envie de parler de ces sujets là
1: parce que ça m'a toujours plu le fait d'aller au-delà du foot d'utiliser le foot comme une porte d'entrée euh, socialo-culturelle, géopolitique, destin. donc C'est encore une fois par amour. J'avais envie de faire ça. À la base, euh, j'ai envie de parler des nations dont on ne parle pas forcément, etc., à travers un homme foot. Et ça s'est fait comme ça. J'ai une passion pour le l'outsider aussi. Donc voilà, c'est fait naturellement. J'avais cette envie. Et ensuite, bah, à la base, je voulais faire un truc positif d'après la Manonégra. En fait, quand j'écrivais, j'ai tendance peut-être à capter la noirceur d'âme des gens, je sais pas. Mais je me suis dit, ouais, quand même, là, l'autre, il est mort, lui, il a assassiné beaucoup de gens, enfin, tu vois, c'était pas non plus toujours gay, quoi. Donc, euh, au fur et à mesure, le Beautiful Game et la, la couverture, je l'avais, mais le sous-titre, je l'avais pas. C'est arrivé à la fin. Au final, ce livre, il parle de quoi Il parle de foot, de guerre, de politique, et c'était footballeur vraiment face au destin. C'est une, une espèce de dramaturgie dans ce livre. J'ai même pas besoin de forcer, c'est vraiment le cas. Il y a vraiment, une vra... vraiment une vraie dramaturgie. Euh, et ça se suit, tous les chapitres se suivent. Donc, c'est écrit comme un. Comme un roman, sauf que c'est vrai en fait. C'est c'est de l'investigation avec beaucoup de destin, etc. Et j'en suis j'en suis super fier, tu vois. Mais c'est un mélange de tout ça en effet.
0: Et d'ailleurs, lorsqu'on lit le sommaire, on se demande bien si c'est un livre autour du foot. Ouais. <rire> les larmes de l'Arabie heureuse, parfum de Mésopotamie, les geôles de Saddam, le joker du diable, sous le ciel étoilé de Jakarta, dans le berceau de la chrétienté, etc., etc. Enfin, vraiment, ça donne ce sentiment-là. Ben, clairement, mon... mon éditeur me faisait la remarque.
1: Euh... Il me l'avait dit Il y a un seul titre qui s'appelle Le football de la patrie Pour les Cubains Mais sinon tout le reste Ça a des titres de chapitres différents C'est illustré en plus Il y a une dessinatrice qui a, qui a fait ça Qui s'appelle Marion que je salue Donc en effet ça sent original quoi. Si tu veux il y a On attention Mais c'est vrai qu'on va un peu plus loin On va un peu plus loin, quoi. On va un peu plus loin. Donc, euh, mais ça, je pense que ça va surprendre beaucoup de gens à tous les niveaux, parce qu'il y en a d'autres qui me connaissent pour les magouilles ou pour ci ou pour là. c'est pas un livre de magouilles. Tu as des fois du Big Mac, attention. Mais c'est un livre qui est d'histoire, de grandes histoires. C'était l'idée de faire une suite à Gala Football Club. C'est un mélange entre Gala Football Club et la Manonégra pour ceux qui l'ont lu. Voilà, On approfondit et avec l'exigence que j'ai aujourd'hui, qui n'est pas la même que ces dernières années, avec tous les contacts que j'ai et tout. Et là, les gens peuvent voir aussi, parce que tu as plein d'interviews de, de dirigeants, de ci de là. Et, et voilà.
0: Et toutes les informations que tu relates dans, qui sont dans ce livre, combien de temps toi ça t'a pris pour toutes les rassembler
1: bah, En fait, à la base, ça devait sortir chez mon ancien éditeur, mais il y a eu le problème, le en fait qu'il ne paye pas mes, mes droits d'auteur sur la main, etc. donc bah, euh, ce pas sur cette forme-là. Donc ensuite, il fallait trouver un... Donc je l'ai démarré il y a deux ans, quelque part. C'est le livre où j'ai passé plus de temps. La Manegra, j'ai passé temps, mais alors, lui, c'est encore pire. Parce que, même l'écriture. Celui-là, je peux te dire qu'il a été poli. Euh, bah, j'ai mis tellement d'amour dedans mais j'ai mis tellement d'amour la monégra, j'étais assez content aussi de la main je l'ai écrit mais celui-là, celui-là je suis vraiment fier parce que je l'ai vraiment poli c'est pas évident non plus de faire des chapitres où tu dois parce qu'il faut trouver toujours un fil rouge conducteur et moi je fais pas de plan en plus euh, c'est-à-dire entre la politique les sociétés, les machins, les, et le foot etc, et il et faut que ça sorte avec tous les témoignages que j'avais tous les entretiens réalisés, les ci, les là c'est passionnant à faire, vraiment. C'est un vrai challenge. puis En plus, j'avais Haïti en même temps, donc j'ai eu 4 mois de retard. Bah, de sortir à 4 mois le bouquin. Et ça m'a arrangé. Hein Parce que tu le sors en septembre, le livre, admettons, il sort en septembre, c'était magnifique. C'était la meilleure période, vu la situation actuelle. Mais voilà, j'ai fait le choix et j'avais Haïti en même temps. J'avais comme deux boulots en même temps, mais je terminais à 5 h du matin. C'est pas une connerie, mon éditeur peut te le confirmer, je les mails à 5 h du matin. Ma mère est venue ici et là. Je, 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 je savais. Je même pas le temps de trop l'avoir et tout. C'est pas une connerie. J'ai tellement travaillé dessus. Inimaginable. donc ça m'a pris ça m'a pris du temps parce que pareil, t'as certains contacts c'était pas évident à voir, le Yémen j'ai galéré mais j'ai galéré inimaginable mais pas parce que c'est déjà un problème parce que c'est juste le bordel et vu l'état du pays c'est normal et, euh, et finalement j'y suis allé, Moi, ben, j'ai fait Yémen Arabie Saoudite donc euh, on va dire que les deux voyages que j'ai fait au Qatar, au Pakistan, au Cambodge et au Bahreïn pour Bahreïn, Irak et Yémen Arabie Saoudite ça m'a quand même rempli de choses et euh, après, je peux pas te dire le temps exact que j'ai mis. Le seul truc que je peux te dire, c'est que j'ai eu 3-4 mois de retard à cause du dossier J'avais Je pas le temps, j'ai voilà, fait le choix. Voilà, entre, entre un livre et des violeurs et des pédophiles, bon, je suis allé vite
0: fait. Est-ce que tu as eu des difficultés à trouver certaines personnes du fait du contexte politique dans leur pays et des gens qui avaient peur de parler, justement
1: Non, c'est facile de travailler avec les Irakiens, c'est super facile. Euh, les Yéménites c'est juste tel bordel au début mais après c'est tranquille ils sont adorables hein, quand, tu, quand tu les vois euh, non les seules difficultés que j'ai dans mon boulot c'est avec des francophones avec des français c'est tout c'est une réalité et des entretiens j'ai dû en faire 8-900 dans ma vie hein. Les seuls problèmes que tu rencontres c'est avec des joueurs qui sont baillés dans la culture française dans le foot français hein, ou belge c'est Nora pas de respect c'est Nora je ne peux pas te dire autre chose c'est Moi, je ne veux pas même dans le... C'est tellement facile de travailler avec l'Amérique la, du Sud. C'est tellement facile de travailler avec le Maghreb. C'est tellement facile de travailler avec euh, le Moyen-Orient pour moi aussi. À en Caraïbe et Océanie, des fois, c'est dur à cause des connexions Internet. pas trop Internet. Mais sinon, c'est super facile. La Syrie, par exemple, là, je travaille un peu, tu sens que c'est touché le sujet. Mais bon, ça va. Parce que bon, j'ai eu deux, trois contacts qui m'ont introduit, etc. Donc, ça va. C'est facile de travailler avec des pays comme ça. L'Afghanistan, c'est peut-être le plus facile à faire. La Libye, c'est pas dur non plus. C'est super facile, ces pays-là. C'est tranquille. Mais va travailler, je un exemple concret. Parce que j'ai déjà commencé à travailler sur la suite. Et je veux parler de la Centrafrique. Donc bon, je connais quand même des gens qui m'introduisent, qui me disent « contactez de ma part okay. ». Le père de Kondogbia, qui Qui est né en Centrafrique, qui est une mémoire vivante, qui est une bif vivante sur le football centrafricain. Mais le mec, il me met en vue. Le mec me met en vue. Je l'ai relancé, vu. « Oh là, je une pas ici. » Alors peut-être que c'est ma faute. Il me, il me répond un peu, il me dit « ok, je le dis ». Je l'appelle le jeudi, rien, pas de réponse. Je leur envoie un message, rien, pas de réponse. Il dit bonjour, ni merde. Qu'il a oublié, je ne sais pas si tu veux. Mais dans le même temps, on m'avait donné, j'avais contacté un ami qui a un Uruguay, qui a tient une, libra une librairie de foot à Montevideo. Je lui n'aurais pas le contact de Louis d'Agostini, qui est un gardien uruguay qui a été naturalisé pour jouer avec la Libye à l'époque, sous Kadhafi. Bon. Il me dit non, mais je vais donner le contact de Jorge, euh, un auteur qui l'avait interrogé, etc. Je le contacte, j'ai lu ses livres et tout. Il me dit attends, je vais te retrouver son numéro parce qu'il n'est pas le bon. Il me retrouve le numéro, je contacte lui. S'il me dit pas de problème, je te réponds, on l'entretien un entretien magnifique et tout. Le mec, sans que je lui demande, il me donne les contacts en Lévis. Et le même, même jour, j'ai. Euh, je ne suis pas, pas gregoyen. Je me le dis, on a un gros problème. Et je te dis, c'est un exemple comme parmi d'autres, mais il y a toujours des problèmes avec des joueurs français. Toujours. Ou des mecs ont grandi dans la culture du foot français. Il y a toujours un problème. Toujours un problème. Pas tous, attention, mais à chaque fois que je travaille sur leur genre de sujet là, si j'ai le choix, je ne me prends pas de francophone. Toujours le bordel. Toujours le bordel. Toujours, il y en a qui va te faire chier, ou, machin, ou un agent, ou un frère, Je les emmerde. merde. Vu que je ne passe pas par les voies euh, officielles, mais sans, il y en a, tu vois, c'est tranquille. Hein. Mais T'en as, c'est des sacrés... Raisons. Enfin, ils se prennent pour je sais pas quoi, je de leur dire, et relax. J'ai envie de leur dire, avec tout le respect que j'ai, qui s'intéresse pour faire un sujet positif et l'ont poussé sur la Centrafrique, franchement. Franchement. Si tu ne veux pas le faire, au pire, tu me le dis, tu ne me laisses pas en vue. David Village, je lui envoie un message, et il me répond. Le père de Kondogbia, euh, non, mais en vue. C'est pas parce que c'est moi. C'est juste, je parle pas de Geoffrey en plus. C'est juste pour parler du football centrafricain, de sa jeunesse, etc. C'est un truc quand même tout positif, tu vois. Enfin, même pas tu réponds, même pas tu dis bonjour, même pas tu dis merde. Ok, bon, d'accord. Tu vois, je suis quoi. Et en plus, je venais de la part de quelqu'un, tu vois. Pas ben, genre en plus. Tu vois
0: T es introduit par quelqu'un pour faciliter la mise en relation. Mais bien sûr! Mais ça, mais je peux te faire des problèmes.
1: Pareil, nation d'Afrique francophone, les cinémas ont été vraiment trop en France et tout. À chaque fois, tu vois. Je te jure que c'est vrai. Ce n'est pas pour faire genre, c'est une réalité. C'est une réalité. Là, tout ce qui touche au foot français, c'est une horreur. Après, je peux comprendre, mais, mais moi, ça me pose un problème. Dans mon boulot, je te dis, c'est plus facile pour moi de travailler sur l'Afghanistan que de travailler sur la France. Et je te donne un autre exemple concret. C'est plus facile de travailler sur les abus sexuels en Haïti qu'en France. Je veux te dire beaucoup sur le PayPal.
0: Est-ce que tu as reçu des menaces dans ton travail suite aux sujets sensibles que tu traites
1: Ouais, je les emmerde. Oui, oui, oui. Bah, si tu veux, oui, on me stocke, on me harcèle, on me menace, notamment sur Haïti. On utilise même mon chat pour faire des comptes avec lui, pas avec ma gueule. Enfin, sûr, ils ont foutu un bordel pas possible à ce niveau. J'ai été piraté. Ouais, oui, oui. je les emmerde. Ils ont touché des gamins. Donc je m'en fous. Ils me menacer autant qu'ils veulent. Je veux dire, au bout d'un moment, en fait, on va attendre quoi Il y en a qui me disent T'es courageux, t'es courageux, etc. mais je ne suis pas courageux. En fait, c'est normal. C'est les autres qui sont trouillards. C'est normal ce que j'ai fait. Quand tu as le pouvoir de faire quelque chose euh, et que tu ne fais rien, quand il y a des enfants en jeu, tu es complet. Je suis désolé. Je suis désolé. Et le jour où ça arrive à ton gamin, tu vas crier. Bah, en gros, c'est quoi la morale Ton gamin ne peut pas le toucher, mais le gamin du voisin, il peut se faire enculer sans vaseline C'est ça la moralité Bah non. Donc. Euh, si je dois recevoir des menaces parce que je travaille sur des abus sexuels sur mineurs bah ok et... après là il y a un... mais des fois je reçois des appels mais c'est des mecs genre pour deux phrases dans un live type jean Louis Leca qui veut même m'appeler machin etc Ce que j'ai dit qu'il avait une grande influence à Lens. je m'en branle pour m'appeler et je lui dis la même chose après il est allé répéter à son directeur général machin et tout le type m'envoie des messages de je sais pas quoi Qu'est-ce que j'en ai à foutre de ces gens Qu'est-ce que j'en ai à foutre Qu'est-ce que j'en ai à foutre Des fois, c'est rare, mais des
0: fois, j'ai des trucs comme ça, mais j'en
1: ai rien à tirer. Moi Ils peuvent m'appeler, pas de problème, sans souci.
0: Et du coup, toi, tu le vis comment au quotidien
1: Je les emmerde. Non, je les emmerde. Je les emmerde. J'en ai rien à tirer. Surtout quand j'ai rien dit, si cest que tiens, les mecs, ils me font chier parce tu te rends compte, j'en ai aucun cas qui m'emmerde. Pour me dire, ah, tu as dit que j'avais une influence colossale, je sais pas quoi, machin, il y a un qui m'appelle, qui prend mon numéro et tout. Je suis en train de me battre avec des pédophiles et parce que j'ai dit que jean le Leca avait de l'influence à l'ens, le mec, il m'appelle. Genre, pas content. Mais j'ai autre chose à foutre que de penser Jean-Louis Leca. Juste pour avoir répondu à une question sur Lens en disant qu'il avait de l'influence. J'ai quand même pas. En plus, tout le monde est au courant comme. Je veux dire, j'ai rien dit. C'est pas. Le mec me fait... Et après, j'ai un dirigeant du club qui m'écrit. Limite pour me menacer que veut m'attaquer. Mais attaque-moi, il n'y a pas de problème. Attaque-moi, je n'ai rien à foutre. Donc, si tu veux, c'est quoi cette mentalité Surtout, j'en ai le cas qui va répéter ce que je lui ai dit à ses dirigeants. Et qu'après, après me dit je suis un bonhomme. Tu es un bonhomme, toi Tu n'es pas au courant, là. Donc, quand tu vois ce genre de comportement-là, tu te dis, putain, tu te dis, j'en ai rien à foutre de ces gens-là. J'en ai rien à foutre. Je m'en fous. Je m'en fous. Je te le dis pas, je ne me prends pas pour un héros, mais ça me passe au-dessus. Je reçois très rarement, en plus, des menaces. Je reçois plus des, des mecs qui me lèchent les le, le, le couilles. Excusez-moi l'expression, mais c'est une vérité. Des mecs qui sont là, faux cul, etc., hypocrite. Donc, euh... c'est très rare. Je reçois des, des... gens, des fois, qui m'appellent pas content. Moi, je leur dis la même chose. Je leur dis la même chose. Je m'en fous. Il faut être cohérent. Souvent, il y en a qui t'appellent... Il y avait un mec autour de Nasser qui m'avait appelé. Jour, il voulait me voir, etc. je lui ai il n'y a pas de problème. Et c'est moi qui lui ai mis un coup de pression. Parce que je, je sais exactement les trucs qu'il fait. Donc, tu as eu un mec autour de Nasser un jour qui m'a appelé. Je garderai son nom quand même. Nasser, le président du PSG. Oui, ouais, un mec autour de lui. Hein. Nasser qui croit que je suis espagnol et que j'écris un, li un livre autour de lui. Ce qui est quand même putain. Les mecs qui me renseignent, des fois, je me pose des questions quand même. Non mais euh, sinon non j'ai jamais reçu je ne reçois pas de menaces il y en a qui m'ont fait croire qu'il y avait des Albanais qui voulaient me tuer je sais pas. Donc, pas de chance c'est qu'en Albanie j'ai ouais, les réseaux pour savoir si vraiment il y allait avoir un problème Jamais a j'ai reçu des gants de moto à la maison il mais faut arrêter on n'est pas dans un film hein. personne qui va venir et qui va me tirer une balle dans la tête il hein. faut arrêter de croire ce genre de truc hein. les menaces elles seront au niveau juridique elles ne seront pas à ce niveau là
0: après, t'avais reçu aussi un appel anonyme euh, qui n'en était pas un du président du MK Étanchéité. Oui, à
1: l'époque du MK étant ouais, qui me menaçait de mort, mais c'est des guignols, ce mec. Que... Mais qu'il a fait de la prison, Max Moquet, ça t'a Pour la petite anecdote. Il avait oublié de m'appeler en masqué, donc je savais que c'était lui. Non, non mais quant à ça, le problème, c'est que dans le milieu du foot, souvent on te un coup de pression, les mecs, ils se peuvent font... si, hein, m'en mettre eux, non, j'ai pas de problème. Et je te dis, ça fait pas de mon héros, c'est juste. Je suis sur les dossiers de pédophilie. Qu'est-ce que je vais. Prendre au sérieux l'autre qui n'est pas content parce que qu'il avait une Mais je m'en fous. Mais je m'en fous. Si je commence à être démoralisé là-dessus, on arrête de vivre en fait. On arrête de vivre. On arrête de vivre. Et j'ai reçu plus de menaces dans le milieu des médias que dans le milieu du foot d'ailleurs, au passage. D'accord. Ouais.
0: Ouais.
1: Tentative de chantage et tout ça, ouais, par contre. Ouais. de Deux de journalistes de l'équipe, d'ailleurs. Dont je ne vais pas dire le nom. Pas sur moi, mais sur une personne que je connais. D'ailleurs, si vous parlez à Molina, si quand tu à voir sa gueule, on va te finguer. Enfin, ton frère, en l'occurrence. Ouais. Donc, je préfère les mafieux du foot aux pratique journalistique.
0: C'est un peu de salle de ambiance. Non, c'est juste des menaces par
1: vous, par d'autres, etc. Parce qu'ils pensent... Moi, je m'en fous. Parce que les gens ne se rendent pas compte. Même par exemple, il une qui est venu au Naïmerie, Mais Je m'en fous d'eux, en fait. Tu Il chie comme toi et moi, hein. Ils ont deux bras, deux jambes. Je ne vais pas faire ami, ami avec eux, je m'en fous. Je ne vais jamais rien de leur demander. Je m'en fous. Je m'entends bien avec leur frère, ouais. Mais Walter, je l'ai flingué publiquement, je le flinguerai en au privé aussi, parce qu'il a fait n'importe quoi ce qu'était. Je m'en fous. Les gens, ils pensent parce que ça brise, parce que c'est vrai, tout le monde fait ami ami. Mais moi, je m'en fous. Bon, mes amis, dans le foot, c'est des gens pas connus.
0: Concernant le frère de Cavani, je t'ai trouvé plutôt juste dans tes propos sur sa gestion du transfert d'Edinson cet été.
1: Mais oui, c'est une catastrophe, il s'est comporté comme un enfant. Ça n'empêche pas que c'est un mec que j'apprécie beaucoup, mais cet été, il a fait n'importe quoi. Il bah, faut le dire, et Tout. Je m'en fous. Et si un jour Walter, il m'appelle, je lui dirai de la même manière. Je ne l'ai pas eu depuis un moment, on n'a pas parlé depuis un moment, mais si je l'appelle, je sais qu'il me répond, tu veux, mais ça ne m'intéresse pas. Là, pas... je vais dire quoi, Walter, là, actuellement Moi, si je vais en Uruguay, je le dis, je pense, qu'on va se voir, etc. Bien sûr. Mais sinon, le reste du temps. Faire ami-ami et coller les gens pour des infos, pour je sais pas quoi, je m'en fous. Je m'en fous. Parce que les gens, et je comprends, ils ne peut-être peut pas l'imaginer. Moi, mes meilleurs amis dans le foot, ce pas des gens connus. Tu vois Ça ne m'intéresse pas, le paraître et tout, je m'en fous.
0: Je voulais m'intéresser euh, brièvement à tes méthodes de travail. Tout à l'heure, on a parlé des menaces que tu pouvais avoir dans le cadre de tes enquêtes, de tes échanges. Et je voulais savoir mm -hmm. si toi tu, tu utilises des, des messages récryptés ou, ou à l'inverse, tu es, es à découvert.
1: Non, j'ai un système, mais j'ai surtout, au cas où il m'arrive quelque chose, j'ai un protocole qui se libérera. Et je souhaite à personne dans le milieu du foot. Quoi. Et du journalisme, d'ailleurs. Donc, euh... j'essaye de ne pas être paranoïaque. Mais oui, j'ai des, des trucs. Oui, oui, j'ai Après, euh... je suis un mec tranquille. J'ai toujours l'impression que quand quelqu'un me contacte, c'est pour niquer quelqu'un d'autre ou m'avoir moi. Et je, je sais très bien que je n'ai pas la science infuse et qu'on s'est déjà servi de moi, ce qui est normal, parce que je ne peux pas tout savoir, même si j'essaye d'être le plus honnête possible. Et je pense que je le suis vraiment. Mais sauf que ce serait prétentieux de ma part de dire qu'on m'a jamais niqué. Ce serait très prétentieux et vaniteux et je n'ai pas cette prétention-là. Euh... Euh... Moi, après, j'ai deux trois trucs. Mais... Je veux, je veux, je... Comment je pourrais t'expliquer J'essaie de ne pas être paranoïaque. Oui, j'ai des systèmes, mais pas... Par contre, moi, je n'ai jamais utilisé tout ce qui est hack, etc. Ça, je me suis toujours refusé. Et je sais qu'il y en a qui m'a même proposé et tout, moi, j'ai toujours dit non. Parce que ça, ça, j'ai toujours refusé, parce que j'ai toujours pensé que c'était euh, indigne. Euh, voilà, ça. Donc, ça, je m'y refuse.
0: Ça, jamais je le ferai. Je voulais savoir si tu pouvais nous parler de, de ton enquête qui est parue dans le journal anglais du Guardian concernant les agissements du président de la Fédération haïtienne de football, Yves Jean bart Didadou.
1: Ah Dadou, ouais, bah écoute, ça fait, ça fait une vingtaine d'années à peu près qu'il euh, viole ou oblige des filles, parfois et souvent mineures, à avoir des rapports sexuels avec lui. Hein. Il a enfanté plusieurs joueuses, certaines ont même dû avorter, mais il n'est pas le seul. Ils sont plusieurs dans la fédération un espèce de réseau pédophilo de criminels sexuels, voilà, parce qu'il y en a aussi c'est le pédophile, dont l'ancien ministre des Sports qui abuse des petits garçons. C'est une Honnêtement, c'est le réseau Epstein appliqué au foot, C'est une C'est une Récemment, on... parce qu'on est plusieurs à travailler sur le sujet. Si tu veux. Bon, dans le gardien, c'est moi qui fais... qui fais le dossier. Il y a deux autres personnes qui sont... qui sont avec moi, mais on va dire que le suivi des familles, s'il les... est là, c'est moi qui le gère. Un ami haïtien qui, qui m'aide, un type super, un ami, une personne de Human Rights Watch, Mickey Warden, une avocate dont je le nom qui, qui s'occupe aussi, on est quatre, on va dire vraiment à travailler là-dessus. Et euh, c'est à un moment donné, on a fait un donc le cabinet d'avocats, on a fait une, un zoom et elle a, mis, elle a fait une arborescence du nombre de victimes. Du, mais mais là, 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 tu prends conscience du truc, tu vois plus de 50 noms en rouge, c'est les. Perpetrators, donc les rapistes les violeurs et tout tu vois qu'il y en a une dizaine les complices tu flippes et c est, c est, mais c'était la folie c'est des gamines de 14 ans qu'on lui morté. il fait acheter par une femme de la lingerie fine à des, pour des gamines qui ensuite font des numéros de pole dance pendant que les dirigeants se masturbe devant elles. des gamines de 15 ans ils appellent ça le bikini show c'est inimagin, inhumain inimaginable c'est des trafiquants de drogue et d'armes qui gèrent la fédé en plus de ça ils font partie d'un cartel qui s'appelle la familia c'est inimaginable. Inimaginable. Et on a au mieux tout ça. Donc, euh, oui, c'est. Mais en fait, les gens ne se rendent pas compte de l'horreur, même. De l'horreur. si Je ne comprends pas, d'ailleurs, que. Je pense quand même que la FIFA, dans son jugement final, fera ce qu'il faut, mais c'est tellement dur, il y a tellement de menaces pour les gens en Haïti, même ailleurs. Euh... Je veux dire, c'est recevoir des messages de. De filles qui ont été vraiment menacées de mort parce qu'on a donné de l'argent à certains pour les tuer. Vraiment, c'est un miracle qui ait toujours pas de mort d'ailleurs. On n'a on a quand même pas trop mal travaillé en termes de confidentialité, mais, mais c'est terrible. Qu'est-ce que tu fais quand on t'appelle, en pleurs et qu'on te dit quelqu'un va me tuer demain, qu'est-ce que je fais J'ai connu cette situation-là, c'était un dimanche. Et bon, on a réussi à faire intervenir les gens. Pour le moment, on, pour le moment, entre guillemets, tout se passe bien, mais on n'est pas aidé n'est pas aidé. Et malheureusement, si tu pas de scandale international, il n'y a rien qui se passe derrière. La première réaction de certaines personnes à la FIFA, c'était de dire que les fièvres ont été payées, tu vois. C'est un complot. Parce que c'est des gens qui vivent dans le complot. Parce qu'eux-mêmes font des complots. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, vu qu'ils agissent que dans le dos, ils ne peuvent pas penser que quelqu'un agirait par bonté. C'est pas possible. Ce que je te dis, je le tiens de plusieurs personnes de la FIFA. Ils te disent, mais ça se passe comme ça chez nous. C'est pareil, la FFF et tout. Donc, c'est un dossier, évidemment, qui m'anime profondément, comme tu t'en doutes, et qui est... qui est dur. Qui est dur. Personne Je te donne un exemple tout con, mais... Moi, j'ai besoin de quelqu'un... J'ai besoin de certaines personnes pour aider à loger quelqu'un en France. Je ne vais pas faire un dessin. Je pense que les gens comprendront le pourquoi du comment. Mais c'est la croix à la bannière. Des gens, et... gens à qui j'ai rendu des services, mais tu n'as même pas aidé. Mais quand je te dis tu n'as même pas aidé, tu n'as même pas aidé. Ah non, je peux pas. Non, machin. Ok, et je me retrouve à me faire chier et c'est des gens limite que je connais à peine qui m'aident. Il faut que je trouve encore quelque chose parce qu'on n'a pas d'aide, on n'a rien. C'est dur. Ça, c'est beaucoup. Mais ce pas du travail journalistique que je suis du travail humain. C'est littéralement. Je fais tout le dossier de A à Z avec mon ici, mais littéralement. Le suivi, tout. Ça me prend un temps fini, C'est un boulot à plein temps. Parce que je fais ça. Sur mon temps libre, entre guillemets, je prends tout, voilà. je, je termine le nombre d'heures à 4-5 heures du matin, nombre de deux fois, mais des gens n'ont pas idée. pour me mettre en sécurité des gens. Mais sauf que moi, je suis pas formé à ça. Je suis pas formé à ça. On n'est pas formé à ça. Mais on a dû agir, on a dû trouver. Des fois, tu dois mettre des coups de pression à certains. Tu sais, C'est une, de... une histoire de fou, de fou furieux.
0: Tu dois boire les émotions des gens euh, au vu des, des parcours de vie.
1: Ah, quand on... quand tu as un mec qui enfin, ouais, un mec, on... je pense, qui te dit qu'il a été violé à l'âge de 10-11 ans, ouais, c'est chaud. Puis même, une fille, à un moment donné, elle a voulu vraiment se confier, elle a commencé à parler, elle était en pleurs. T'sais. Et mon ami, il me traduit parce qu'elle parle en créole. Mais c'est dur. Bon, je le comprends un peu le créole, ça va. mais... Et là, tu veux réagir comment Et on a... on a fait un boulot qui je pense, euh... très humain. Et. Les gens ne se rendent pas compte de ce que c'est derrière. Ce n'est pas simplement avoir les confiances, C'est bien plus que ça. On a vraiment fait des trucs. Ce sera fini ce dossier-là, je le raconterai. Parce que derrière, il y a le plan. En fait, on a, on a une stratégie. Ce n'est pas un truc journalistique. Si c'est vraiment un truc humain. J'ai l'impression qu'on est dans... dans un épisode du FBI. Quoi. Je dis ça littéralement. Et, et je, je, là, c'est là où tu vois les gens sur qui tu peux compter. Il y en a beaucoup. C'est beaucoup de paroles. Et quand c'est du concret, il n'y a rien. Rien Là, quand j'ai besoin d'aide, pas pour moi, mais pour euh, c'est caché. J'ai dit ok, je retiens. je retiens. Maintenant, quand vous m'appelez pour des numéros, des informations, vous allez bien vous faire foutre. Ça, je, jamais, je, jamais je pardonnerai. Ça, par contre, sur ça, je suis très très touchy. Jamais je pardonne Tu être pas un dossier pareil, alors que tu peux le faire. Ok, pas de problème. Parle de pédophile, peut-être pas, peut-être pas les enfants. Ok, pas de problème. C'est fini. Je n'ai plus rien de faire avec toi. Maintenant, quand tu auras besoin d'une info, ah, désolé, je ne sais pas. Même <coughs> si je sais. fini. Voilà. J'étais trop gentil. Et sur ça, je rigole pas.
0: C'est propre aux valeurs que tu portes. Ce qui fait que hein, tu es assez authentique et transparent dans ta manière d'être. Et si on te trahit, on perd ta confiance.
1: Et les gens les ne font que trahir. Le nombre de gens que j'ai dans ce milieu, le nombre de gens que j'ai dans ce milieu, pour voir des gens te cracher à la gueule derrière, mais te mettant envie en... de péter le plombs. Il y a dit, franchement, il y a des gens qui écoutent, il y en a qui pourront confirmer que ce sont des étudiants, des petits médias, des gens, le de numéros que j'ai filés de compte, appelle-le de ma part, le ci, le là. Ça me paraît normal.
0: Tu dans le partage. T es, t es, t es dans le partage. C'est gens... normal. Ah,
1: mais il n'y a rien d'exceptionnel. Il y a rien d'exceptionnel. C'est normal. Mais là, sur Haïti, là, je deviens fou. Ouais. Oui, parce que je sais qu'il y a des gens qui auraient pu m'aider, qui auraient pu aider une personne à mon. Ils ne l'ont pas fait, volontairement. Parce que ce joueur, ils n'avaient pas envie de se faire chier ou je ne sais pas quoi. Mais là, là, ça m'en fout, Ouais, ça, ça m'en fout. Ça m'en fout. Ça m'en fout. Mais encore une fois, ce que je fais, c'est normal. Est pas de... Ce qui n'est pas normal, c'est en fait de ne pas aider. C'est pas moi qui suis incroyable. Je suis juste normal, en fait. Pas une question de valeur, c'est une question juste d'ouvrir les yeux. Il n'y a pas de valeur à avoir quand on parle d'enfants et de gens qui euh, risquent leur vie. Voilà, on vit pas dans le réel.
0: Alors ce qui est quand même assez étonnant et paradoxal, c'est que ces sujets-là que tu soulèves ne, ne fassent pas d'écho dans des médias francophones. Tu oui, es que obligé de passer par oui. euh, des médias euh, anglo-saxons. Comme c'est volontaire, je passe à l'étranger, c'est volontaire.
1: Pour deux raisons. La première, c'est qu'est-ce que tu veux Est-ce que tu veux mettre ton nom, et gagner de l'argent ou est-ce que tu veux avoir un changement L'idée, c'est qu'il y ait un changement. On pourra jamais redonner aux victimes leur nuit sans cauchemar leur innocence et leur virginité, mais on pourra un minimum essayer de leur donner un minimum de justice, même si tant est qu'il y a une justice quand tu as été violé à l'âge de 10-11 ans mais euh... bon, là pour le coup c'est pas par d'aide, c'est par une autre personne mais la seule manière, c'est un scandale international c'est triste à dire, Il y a la seule manière de se faire bouger les choses et en fait je me suis servi de l'exemple de l'Afghanistan je te parlais tout à l'heure avec celui Vrak et Stone Guardian donc c'est pour ça que je suis allé là-bas, c'est tout c'est tout Puis aussi en France, moi quand je parle des sujets, on ne me répondait même pas donc je ne sais pas me prendre la tête à euh, les supplier j'en ai rien à cirer de. Je m'en fous. Je ne cherche même pas à travailler en France. Ça m'intéresse pas. m'intéresse pas. Je respecte, hein, attention, c'est juste, ça ne m'intéresse pas. Donc c'est pour ça que moi je n'ai jamais me posé en victime, ah, je suis pas invité. Non, ça ne m'intéresse pas. Si on m'invite pour parler d'autres truc, il a pas de problème, parce que j'irai pas à courir une invitation, j'en ai rien à cirer. Ça aussi, il faut être cohérent. On en a plein qui se disent anti-système, indépendant, etc. Et pour une invitation, ils passent sous le bureau. Ah ben, c'est cohérent mec, respecte ta dignité quand même. Moi, je te dis, je m'en fous d'avoir mon nom ici. Là. Moi, ce qui m'intéresse, c'est derrière comment faire changer les choses. Le vrai but de cette affaire-là, c'est qu'il y ait une justice et qu'on mette des criminels sexuels en prison. Avec derrière, il y a plein de. Enfin, je ne peux pas t'expliquer tout le plan, mais derrière, on a une vraie stratégie qui dépasse évidemment un point de journalistique. Et le deuxième point, c'est d'avoir d'autres affaires, parce qu'il y a d'autres affaires d'abus sexuels sur mineurs qui concernent les fédérations. C'est d'aller au bout sur ces affaires-là, de libérer un peu la parole et ensuite d'obliger la FIFA à faire changer ses statuts, ses règlements sur la, euh, la prise en carte des investigations, etc. Le vrai but, il est là. C'est afin d'avoir, on ne pourra pas changer le monde, je ne pourrais pas changer le monde. Mais avec d'autres personnes, on travaille pour ça, pour qu'il y ait un minimum qui est fait vis-à-vis -vis de la protection des enfants.
0: Et du coup, toi, tu as associé la FIFA dans tes démarches Et si Whisk, oui, que, quelle position mais Je les avais contactés à la base. Mais je les contacte à la base pour leur dire
1: avant que ça soit publié, et le lendemain de tout ça, je reçois un appel d'Haïti. Tu as un des dirigeants de la FIFA qui a appelé les mecs d'Haïti pour leur dire Faites gaffe, c'est chaud, il y a ça qui, a, qui va arriver sur vous. Comment tu travailles avec des gens pareils Je suis en contact avec certains de la FIFA. Sur ça, je devrais même donner le numéro, etc. Mais, mais à la FIFA, tu as des gens bien, tu en as d'autres. C'est des, des crapules comme tu n'as pas aidé. Tu la FIFA pro qui a aidé après avoir euh, lâchement euh, boté en touche, qui après a, a bien, bien réagi, notamment par l'intermédiaire d'une personne que je remercie, euh, qui a bien fait. Mais sinon. Sinon, ils ont une, la FIFA une équipe sur le terrain en Haïti, mais bon. Voilà, Donc moi, j'ai donné des numéros, oui, ici et là, bien sûr, mais bon. On va dire que pour certaines personnes de la FIFA, je ne suis, très... suis, suis pas le mec spécialement tu vois, bien vu, quoi, même si… Mais voilà, après, il y aurait aura beaucoup à dire. Mais je te dirais juste un truc, c'est que l'Afghanistan, ils étaient au courant six mois avant et qu'ils n'ont rien fait et que c'est un scandale international qui les a fait bouger. Donc, ils savaient qu'il y
0: avait des viols, ils n'ont rien fait.
1: Ouais, avec ça, je tout dit.
0: Donc, c'est une question d'image et de com au sein de la FIFA. C'est juste de l'image. C'est tout. De l'image et des votes. Ils n'en ont rien à foutre. Reste.
1: Pas tous. Je te parle des dirigeants. C'est une Mais c'est normal C'est un cartel. Ce n'est pas, pas, pas du foot. Il n'y a pas de foot à la FIFA. Il n'y a pas de foot. Moi, j'ai le rapport confidentiel fait par PWC sur l'audit de la CAF. Mais tu le lis. Tu te dis comment ces gens sont en liberté. C'est association de malfaiteurs. C'est tout ce que tu veux. Au Soudan, ils ont apporté plus d'un million en cash maintenant. Carrément, en donnant cash. Plus d'un million d'euros. Tu vois, je joue ça où tu vois, les détournements de fonds, ils ne savent pas où passer les trois quarts des subventions. Le rapport, il est incroyable. Ça clignote rouge de partout. Ils ont mis des trucs rouges. Je te dis comment il, il est ça Comment c'est possible Un jour, je le sortirai, ce rapport. Et tu flippes. Tu vois très bien que le foot n'a rien à voir à la FIFA. C tu enlèves. Enlève le foot de la FIFA. Ça n'existe pas pour la FIFA, le foot. C'est un prétexte pour du pouvoir et de l'argent. Ça n'existe pas. c'est Ce que je te dis, le rapport le dit. Projet ouais. Gaulle, bah, pareil, projet Gaulle au Pakistan, huit projets Gaulle ils en ont des millions, il y en a un seul qui s'est fait ils en ont des millions, en vain ils n'ont rien dit, c'est pas grave, parce que derrière il y a des votes qu'est-ce qu'ils en ont à du foot ils en ont rien à c'est terrible, mais c'est terrible ça me, ça me fend le cœur de te le dire, mais c'est une réalité c'est une réalité voir le FIFA Gate qui s'est passé en 2015, 2006 etc. dans la zone qu'on caca d'Amérique du Sud, regarde le nombre de dirigeants de clubs, impliqués, de fédérations impliquées. Mais regarde la corruption généralisée. L'un des patrons du FBI avait dit, il y avait un rapport qui était sorti, que le football international est gangréné jusqu'à la moelle depuis plus de 40 ans. Ils n'ont jamais vu ça en termes de corruption. C'est inimaginable. Les gens ne se rendent pas compte à quel point le foot est un monde. Mais c'est un... criminel, l'industrie footballistique. Il n'y a aucune différence avec le trafic de drogue et le trafic d'êtres humains. Il n'y en a aucune. Il n'y en a aucune. À part que c'est légal. Mais littéralement, l'industrie footballistique n'a pas de différence. Il n'y en a pas. Et je suis désolé, les exemples, je peux te les citer. En, en dizaines et dizaines. Tu mets 10 minutes sur Internet, tu commences à taper quelques mots de quelques trucs, tu te rends compte de la criminalité de ce milieu. Et personne ne dit rien. Personne ne dit rien parce que politiquement c'est protégé. Et que tout le monde mange dans la même soupe et que ça arrange tout le monde. Mais la vérité, c'est ça. de la fée de Madagascar, il est recherché, il a un mandat d'arrêt. Je crois qu'il est où là Il est entre la Suisse et la France. Le mec, il a un mandat d'arrêt. Il est soutenu par la FIFA. Ah, d'accord, ils mettent la pression sur le gouvernement. Ah, ok, d'accord. Très bien. Ok. Ça, c'est des exemples concrets qui te montre le problème. En Mauritanie, le de la fédé, il a détourné des, fédéra des sous qui devaient revenir au club. Ça fait 2-3 ans que la FIFA a le dossier. Je crois qu'ils ont dit quelque chose Non ouais. Détournement clair et net. Hein. Tu as une décision de la Cour suprême mauritanienne. Quand le mec est puissant, Le dossier, il est un pas. Non, non. On le protège.
0: Ah, ok, d'accord. suis on... désolé de, de mettre une ambiance comme ça. La FIFA, c'est une organisation qui draine beaucoup d'argent. Et à contrario, euh, les conditions de vie dans le Centre euh, Technique National de croix des bouquets elles sont abominables. Alors, du coup, la question que je Bien me pose. c'est le coup des fonds euh, du programme Forward alloué par la FIFA
1: bah, C'est le fils euh, du président qui a une procuration et qui s'en donne un cœur jour. Hein. C'est détourné de partout. Mais ils le savent. Hein. Ils le savaient. Bien sûr qu'ils le savaient. Mais quand tu il faut imaginer quand même le délire. Donc, ça fait que les filles, même pour les, les serviettes hygiéniques, il y a des problèmes. Il n'y a pas de draps. La nourriture, tu ne mange même pas, des fois, elle mange pas. Elle mange une fois par jour. Mais c'est à vomir. Et eux, t'inquiète pas, qu'ils mangent bien, ils ont un docteur privé, etc. Mais c'est à, vo à vomir. C'est à vomir. C'est à vomir. Je ne peux pas te dire autre chose à part c'est à vomir. C'est inimaginable. Je inimaginable. Oui. parle à des gens du centre qui ont été, mais te, ils t'expliquent, mais tu, tu n'y crois pas. C'est pas possible. Ces filles-là, ce sont des esclaves. Ce sont des restes avec, quasiment. C'est-à-dire que même si elles ont une jambe cassée, c'est eux qui te tu joues, tu joues. Autrement, il te dit que tu retournes à la rue Parce que la vérité, c'est que les gens qui font du foot en été, c'est les enfants pauvres, la plupart, qui vont au centre. Parce que ceux qui sont un peu plus aisés, ils ne vont, ils vont pas au centre, ils ne vont pas avec la fédération, il y a des clubs privés. La vérité, elle est là. Parce qu'on exploite la misère des gens sans problème.
0: Il y a des inspecteurs de la FIFA qui se sont rendus sur place et ils n'ont rien constaté.
1: Je préfère pas répondre. Le seul truc que je peux dire, c'est qu'il y a des... des instructeurs FIFA arbitres qui ont reçu des jeunes arbitres comme objets sexuels lors d'un vie à Haïti. Je ne sais pas s'ils sont au courant, mais en tout cas, ça existe. Et tu as un responsable du football international, un membre qui fait partie d'une confédération qui est dans le bureau dirigeant, qui avait aussi obtenu une fille quand il est arrivé là-bas, dont j'ai le nom. Voilà. Epstein appliqué au foot.
0: En fait, ça dépasse le stade de la fédération haïtienne.
1: C'est qu'aujourd'hui, tu as des, des filles qui sont complètement. qui en fait te disent qu'elles n'ont pas été abusées, que pour elles, en fait, c'est normal que si on leur donne quelque chose, elles doivent donner une performance sexuelle parce que c'est tous les repères et les quatre qu'elles ont connus
0: depuis l'âge de 14 ans, tous les jours. Puis elles se sont construites dans ces schémas-là. Exactement. Romain, je vais t'inviter à nous parler de ta dernière enquête, parue dans le journal américain du Times et qui met en cause la Fédération française de football.
1: Bah C'est bah, juste un apéritif. Les vrais dossiers, j'espère qu'on les finalisera très rapidement. Mais oui, c'est une... La, la Fédération Française, c'est une... un scandale, une un scandale, une honte Tu as, as des plaintes pour harcèlement moral et la l'ADG, mais tu en as d'autres qui disent qu'il y en a d'autres qui font du harcèlement moral. Tu as la personne quand même qui s'occupe des enquêtes pour harcèlement sexuel et tout ça, c'est quand même quelqu'un qui est rentré par effraction dans la chambre d'une employée dans un séminaire à Clare à 4h du matin. Quoi, avec une autre personne. Je sais pas si c'est la meilleure personne pour parler d'harcèlement sexuel, pour retirer ça, je sais pas. Je sais pas. Mais c'est inimaginable ce qui se passe à la fête. C'est C'est de la folie. C'est de la folie. Mais tu, les salariés, je j'en connais pas un qui te dit qu'il travaille dans une bonne atmosphère de travail. Il n'y en a pas un. Pas un.
0: Les employés actuels et anciens de la Fédération de football ont décrit au Times un environnement dans lequel règne mauvais langage, maltraitance mentale, stress, et alcool.
1: Non, mais c'est mais, mais inimaginable ce qui se passe. Les malversations, mais
0: tout, mais tout.
1: Mais ils ont fait pire que ça. Et c'est le dossier sur lequel je travaille. D'arrache-pied, je ne suis pas tout seul. On est, on est trois. D'autres personnes. c'est si je veux au bout, bah, j'espère aller au bout pour, pour mon pays. Pour, pour tout. Mais c'est un dossier dur. Mais j'ai au bout. Donc je ne peux pas t'en parler plus. Je te dirais qu'on ira au bout et que quand on ira au bout, la Fédé va sauter d'elle-même.
0: Ouais. Le président, justement, de la Fédération française de football, Noël de Grette, il a fait appel à un expert extérieur pour résoudre ces problèmes Non, il, est, non il,
1: a été, il a été obligé de faire appel légalement. Sinon, il ne l'aurait pas fait.
0: Je préfère pas faire de commentaires sur ce monsieur, je serais vulgaire. OK, pas de souci. J'ai cru comprendre qu'ils avaient mis en place un programme de formation obligatoire contre le harcèlement au début de l'année 2000. Euh... Bien sûr, oui. Bah, Il faudrait, pré... faudrait... faudrait
1: que les dirigeants se l'appliquent à eux-mêmes. Bon, entre traiter les gens « Mais toi, t'es une salope mais toi ta gueule !» enfin, fa... Comme ça. Hein. Parce y qu'un certain ont osé parler. Ou de dire parce que une femme noire avait des enfants. De bah, toute façon, vous, vous faites des élevages. Hein tu sais ce quoi Tu sais quoi de ces gens-là Il y a quoi à dire Quand tu as un des... Enfin, T'en as un qui saute sur tout ce qui bouge aussi à la fédé. Hein. Enfin, il essaye parce il est, à son âge, c'est quand même compliqué. Mais... Euh... Car les histoires de SMS, un jour, ça sortira. Sauf que les dames qui, après, l'utilisent pour leur avancement, c'est pareil. Ça vaut pas mieux. Hein. Ça vaut pas mieux. Hein. C'est qui qu'ils disent représenter les droits des femmes, etc., hein, alors qu'elles représentent l'avancement de leur carrière. Ça vaut pas mieux. Hein. Ça vaut pas mieux. C'est inimaginable, ce qu'ils font. Mais je te dis, quand les dossiers sortiront vraiment, les gens comprendront. Et les gens vont flipper.
0: De l'extérieur, on n'imagine pas un seul instant ce qui se passe à la Fédé, et notamment les conduites des viandes que tu peux décrire. Puis il y a toute la com' autour de la deuxième étoile qui fait qu'on ne traite pas les sujets de fond. C'est pour ça que ça a été <rire> terrible, parce que les mecs te disent bah Regardez, on a raison, c'est grâce
1: à nous. Hein c'est non, même les magouilles, putain, mais... Pff, ça vaut, mais ça vaut, il me donne envie de vomir. Je, te, je, je je préfère même pas en parler de ces marins d'eau douce de ces à gaufres comme dirait le capitaine Haddock parce que je serais je, vraiment je, je crois que si je les ai en face de moi je ne leur pas à me tenir pour le, pour ce que je sais ce qu'ils ont fait c'est inimaginable inimaginable mais non c'est du travail et on ira au bout ça fait longtemps que je travaille sur ces dossiers là je sais qu'on ira au bout je sais qu'il me manque pas grand chose et je le souhaite de tout mon cœur
0: à force de parler d'enquêter sur ces sujets tu n'as pas peur d'être un jour dégoûté
1: par l'être humain oui par l'être humain oui Ouais. C'est pas c'est pas possible de ne pas être dégoûté de la fédération des françaises non, c'est pas possible. Tu, tu, peux, tu peux que perdre fort l'humanité avec le foot français et belge, notamment, qui sont vraiment. que enfin, le foot français, l'hypocrisie, l'omerta et les, les divers crimes réalisés, c'est incroyable, c'est waouh, tu te dis, c'est pas possible. Même au début, tu te dis, c'est pas vrai, on, on se moque de moi. Ouais, non, vrai. Mais je te dis, encore un peu de patience, et si on va au bout, les gens verront l'âpre
0: réalité, malheureusement. Est-ce que tu as d'autres projets, disons un peu plus légers, d'autres livres sur des personnalités du football comme tu l'as fait avec Cavani ou Nayemri
1: Non, ça m'intéresse pas, parce qu'il n'y a personne qui me paraît très intéressant. Bielsa, ça, ça a été largement fun, donc non, ça ne m'intéresse pas. Lui, ça m'a intéressé s'il n'y avait pas autant de monde qui avait fait quelque chose. Euh, je travaille autour de la guerre du Yémen, par le sujet léger. Euh, donc ça, c'est quelque chose que j'aimerais vraiment réaliser. Après, je travaille autour d'une série un peu autour du foot et dessous du foot, mais bon, ce je... n'est pas moi qui ai les cordons de la bourse et qui suis producteur. On essaie de travailler avec une réalisatrice, scénariste sur un, un documentaire aussi, mais bon, euh... je vais pas, pas raconter tous les détails, mais il y a une boîte de production qui a voulu me dégager du projet parce que qu'elle voilà, lui offrant... La, elle a dit non, je la remercie d'ailleurs, hein, en, faisant, en faisant, en balançant des trucs sur moi qui sont mais, à un point scandaleux, qui mériterait que j'aille leur botter les -fesses, tu vois, parce que c'est grave de faire courir des trucs pareils sur moi aussi faux et aussi... mais c'est là où tu vois à quel point je préfère le milieu du foot au milieu journalistique parce que ça vient d'un journaliste il se reconnaîtra euh... donc bah si tu veux j'avais je... aussi un projet avec Matt Digan un scénariste un cinéaste anglais excuse moi sur temps du football cubain donc ça n'est pas abouti malheureusement aussi et moi je travaille déjà sur la suite de Beautiful Game le truc au Yémen et voilà et... malheureusement les autres projets pour le moment, c'est un... un peu en stand-by quoi des fois je suis contacté etc mais bon euh... Non, rien de plus pour le moment. Déjà, j'ai ces dossiers-là d'abus sexuels sur mineurs. Ensuite, j'ai le Gabon à m'occuper, la Colombie, le Salvador. J'en aurais d'autres, je pense. Donc, euh, donc, la priorité est
0: là-dessus. D'ici 10 ans, comment est-ce que tu vois l'évolution du football avec ses facilitateurs, ces hommes de l'ombre Est-ce qu'on arrivera, selon toi, à amorcer un début d'harmonisation des pratiques, d'épuration, de transparence dans le football
1: Non, ça va être de pire en pire. C'est de pire en pire. Peut-être de pire en pire. C'est de pire en pire. Je ne vois pas comment on peut... L'être humain est tel que quand tu donnes autant de pouvoir, autant d'impunité, de... il ne faut pas s'étonner de ce qui se passe. Donc, je te dirais que je ne suis pas du tout optimiste. Non. Je ne vois, qui... vois pas comment on peut être optimiste vu les gens qui dirigent le foot aujourd'hui. Je ne vois pas comment on peut être optimiste avec des mecs comme Gianni Fantino, Ahmad Ahmad. Je ne vois pas comment on peut, on peut être je sais pas comment être. J'ai le rapport de la CAF, hein. enfin, sur la CAF, que la CAF soit pas dissoute, c'est dans n'importe quel autre secteur d'entreprise, d'activité, c'est dissoute depuis un moment. Et les gens sont en prison Et, Et les gens qui les ont protégés aussi. Mais vu que c'est le foot, on dirait. C'est simple. Ton équipe elle gagne, on dit que c'est bien. Ah, à Madagascar, on dit que ça travaille bien. Ok, d'accord. Si à Madagascar ça travaille bien, moi je suis avec. Et j'ai pas été baptisé, donc j'aurais du mal à être avec, tu vois, je pense. mais, euh... mais ils ont gagné donc on te dit c'est magnifique, ok d'accord Prédan il a mandat d'arrêt il y a des magouilles mais t'as même pas, mais mais as même pas... à quel point c'est ça donc mieux vaut, que mieux vaut en rire parce que si tu t'en rigoles pas tu tombes en dépression ouais. tu te dis mais en fait tout est vérolé bah pas loin ouais. pas loin. Ouais. j'ai fait un sujet récemment sur les matchs truqués depuis 2020 toutes les arrestations condamnations tu regardes en Europe c'est délirant l'UEFA qui te fait un communiqué qui dit qu'il n'arrive pas à endiguer le phénomène des matchs truqués tu sais que le pire c'est ce que je te dis c'est trouvable en deux minutes sur les sites officiels des trucs l'UEFA la l'an passé n'arrive pas à endiguer le phénomène des matchs truqués en Europe et ça ne fait ça ne, personne n'en parle quasiment as le temps en Suisse qu'on a un peu parlé mais en France normalement c'est ça qui devrait faire la une comment on en arrive là je ne te parle pas de l'Afrique ou de l'Asie je te parle de l'Europe l'UEFA qui fait un appel à l'aide ça passe tranquille là tu, tu pourrais te dire il y a peut-être un petit problème quand même
0: est-ce que tu as un mot à dire à ceux qui nous écoutent sur ton livre Quel conseil tu leur donnerais pour qu'ils abordent cet ouvrage
1: Esprit ouvert. Parce que ça va être surprenant, parce que tu te dis, oh qu'est-ce que je veux sur le football cambodgien, pakistanais Mais lisez les histoires. C'est des grandes histoires. Je pense pas que les gens vont s'ennuyer en le lisant. Je n'ai pas de conseil spécialement d'être curieux, parce que c'est un ovni, hein, dans la forme, dans le fond, dans tout. Et, euh, et je peux comprendre que ça peut faire bizarre mais vraiment, s'ils veulent apprendre des choses sur la vie, sur plein de choses, je pense que, ouais, je pense que ça leur plaira. Ceux qui aiment les histoires, en tout cas, en tout cas bon. après, je ne vais pas donner un, un visage trop négatif de la chose. La seule manière de nettoyer un peu le foot, c'est une création d'une police européenne, un minimum, pas des fois internationale, dédiée spécialement au foot, en fait, avec des magistrats formés à ça, et de faire vraiment, de commencer à, à être très sévère, parce que euh, quand il y a une convention, on ne sait jamais. C'est comme la FIFA qui passe un accord financier avec Nasser El-Ralifi, pour retirer ses les charges. Tu vois, bon, hein, tu as compris, quoi. Euh, et en fait, s'il n'y a pas une exemplarité, une sévérité, bah, les mecs, ils continuent, c'est normal. <coughs> je veux dire, on joue aux gendarmes et aux voleurs quand on est petit. Bah, dans le foot, aujourd'hui, il n'y a que les voleurs, mais je ne vais pas en vouloir aux voleurs. Le problème, c'est que ceux qui vont aux gendarmes, ils ne le font plus. Le problème, dire. Donc, si les gendarmes, ont... quand je dis gendarmes, c'est en général, c'est même ne serait-ce que niveau médiatique, etc. Quand tu dénonces au final ce système abominable et reconnu par tous dans le milieu, quand tu ne le fais pas, quelque part, tu trahis le foot. Et si tu aimes le foot, tu ne peux pas. Accepter des savons qui se passe. Donc, la seule manière de faire changer quelque chose de manière optimiste, c'est une vraie sévérité et commencer à aller sur les vrais dossiers. Abus sexuel sur mineurs, etc. Tu protège, etc. Voilà, ce genre de trucs. Ça, c'est important.
0: Le mot de la fin. Où est-ce qu que l'on peut te voir, te lire ou t'écouter, Romain
1: Bon, déjà, merci à tous ceux qui ont écouté mes euh, pérégrinations et élucubrations. Euh, Donc, j'ai une chaîne YouTube à mon nom, Romain Molina. Après, sur mes réseaux j'ai une page facebook twitter que j'utilise voilà pour de manière professionnelle toujours euh, parce que je suis pas très réseau honnêtement et puis après voilà ben c'est mon sixième ouvrage que vous pouvez commander alors, sur toutes les plateformes et également sur le site de la maison d'édition euh, x u v I -E. il s'appelle The beautiful game c'est mon sixième et là je prépare déjà le, le prochain le septième parce qu'il faut travailler et il y aura sans doute ces prochaines semaines des euh, dans le Guardian, il y aura un truc sur Haïti bientôt après la sanction. Et j'espère au New York Times la suite sur la Fédé française. Mais ça, c'est pas moi qui décide parce que je ne force pas les gens non plus à faire quelque chose. Donc voilà. Mais euh, ces prochaines semaines risquent d'être assez mouvementées. Et peut-être aussi quelque chose sur BBC Africa aussi. Hein.
0: Merci à toi Romain d'être venu dans le premier épisode de Beautiful Game pour nous parler de cet univers fabuleux autour du football et de ses travers. Merci beaucoup et à bientôt. Beautiful Game est une émission animée par moi-même, Sébastien, avec la musique de Jimmy Square, à la prise de son et au montage, Jean-Noël. Merci à Romain Molina d'avoir accepté notre invitation. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux pour réagir à cet épisode at beautiful.game-podcast.fr sur Instagram.